0: Vítejte u 20. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studii i mého dnešního hosta. Tím je Adam Šoukal, aktuálně majitel platební instituce Roger, faktoringové peer-to-peer platformy, která malým a středním podnikům zkracuje splatnost faktur tím, že je nabízí soukromým investorům. Adame, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste přijal naše pozvání povída, popovídat si uh, u našich mikrofonů. A já se všech hostů na začátku ptám na stejnou otázku. A to je, jakým způsobem se dostali do financí. Protože nevždy je to dětský sen, uh, stát se finančníkem, nebo vytvořit nějaký, nějaký nový startup fintechový. Tak uh, jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen?
1: No nebyl, já jsem, já jsem jako dítě chtěl závodně lyžovat. No, a jsem vlastně závodně lyžoval. Takže jsme všichni chtěli být jako Herman Mayer. A, no a naštěstí se mi to nepovedlo. Takže mám obě kolena a ližu rekreačně teď.
0: Naštěstí, které by to nebylo lepší?
1: No, já myslím, že ta sportovní kariéra je u lyžařů hrozně, hrozně krátká, velmi nebezpečná. A myslím si, že je to jako pěkný rekreační sport, ale ty závodníci to mají skutečně těžký.
0: No a jaká byla teda ta vaše, vaše cesta do, těch, do toho finančního světa?
1: No, mě od, za, od začátku od malička se docela šla matematika. Já jsem vlastně studoval v Brně na Jarošce. Tam jsem studoval nějaký matematický třídě, kam vlastně vzali potom, co jsem někde v pátý třídě šel na nějakou matematickou olympiádu, tam jsem se nějak umístil, tak mě, tak, mě, tak mě pozvali, tak jsem šel do nějaký přípravky, pak jsem udělal vlastně zkoušky na to osměletý gymnázium. No a první čtyři roky jsem byl na té matematické větvi a potom jsem šel na tu všeobecnou, protože už jsem zjistil, že si s těma spolužákama nemám vlastně moc o čem povídat. Oni pořád hráli magicky a mě už jako trochu začínají zajímat třeba holky a kola a tak, tak jsem šel na tu všeobecnou větev. Nicméně ta matematika mi jak zůstala, takže jsem potom studoval ještě nějaký ekonomický seminář a to všechno vlastně vyústilo v toho, že jsem šel potom na, na ekonomku v Brně, na Mendlovku.
0: A přemýšlel jste jít nad nějakou jinou možností, nebo uh, ekonomka byla jako první, první volba? Uh,
1: ne, ne, nebylo to tak. Já vlastně jsem se přes percentil nedostal na práva, za což jsem taky strašně rád, protože uh, ta právní čina je hrozně, hrozně těžká a, a myslím si, že uh, je, to, je to něco, co by mi úplně nesedělo. Nepasuje to k mému profilu.
0: A prostě chtěl být právník?
1: Já jsem, já jsem si tak nějak myslel, že je to jako kůl cool, a že právníci se mají dobře, tak jsem, <laughs> tak jsem vlastně šel na ty práva a měl jsem takový jako záměr, teda, že budu studovat práva a ekonomku. A tím, že jsem se na ty práva nedostal, tak jsem studoval jenom ekonomku.
0: A rodiče vás v tomhle nějak jako ovlivňovali? Nebo je, je jeden z nich třeba ekonom nebo právník? Nebo no. úplně mimo? Ne, ne,
1: ne, úplně, úplně mimo. Oba jsou vlastně um, um, inženýři um, dělají ve stavebnictví um, ve velkých firmách, takže um, nemáme spolu společný pracovní téma, co si myslím, že je
0: hrozně fajn. Tam jste, tam jste se neviděl?
1: Ne, ne, vůbec ne. Nejste technický ne. typ? Uh, to si myslím, že jsem, ale uh, zase, když vidíte, uh, co to všechno obnáší, tak uh, někdy na některé věci je, je dobrý být trošku jako naivní a, a neznat úplně ten detail. A, a vlastně to vám dodá i trochu kuráže, odvahy. Uh, takže si myslím, že se možná, uh, možná mě to jako nepřipadalo jak nějak přitažlivý to tom
0: Takže jste se přihlásil teda na Mendelovu univerzitu na na ekonomii. Tam jste začínal teda v roce 2005.
1: Je tak, je tak, no.
0: A úspěšně jste teda dokončil v roce 2010, takže jste inženýr ekonomie.
1: Jo, je to tak. Vlastně na tu Mendelovku jsem šel hlavně kvůli tomu, že oni měli... Matematickou. Měli anglickou větev. by celý ten program jsem tam studovat v angličtině a vlastně z něho bylo strašně jednoduchý cestovat. Takže já jsem studoval v Madridu a tam učil jsem se u toho španělsky a studoval jsem tam na politechnice v Madridu, takže to bylo, to bylo super zkušenost měl jsem aj, jakoby vlastně ve druháku už nějak takou možnost se, se podívat ven a říct si, že to tady vlastně neděláme vůbec špatně, že jsem se toho už vlastně spoustu naučil a že to co oni se učí ve čtvrtáku, tak já už vlastně z toho druháku umím. A některé věci, samozřejmě tam byly složitější a bylo, bylo to těžké, bylo to celý vlastně na ve španělštině napůl v angličtině. Já jsem španělský moc neuměl, když jsem tam jel, to bylo trošku uh, trošku handicap, ale jak jsem to dohnal a uh, potom vlastně Mendlovka měla jaký double degree uh, na mástrovi a to měli s holandskou univerzitou, docela takže tam jsem vlastně taky získal jen inženýrský titul a čtvrták, čtvrták jsem studoval tam a páták v Čechách. Měli spolu nějakou dohodu a to bylo strašně super v tom, že jako teoretická stránka té výuky nebyla nějak jakoby moc na výši. to si myslím, že ty české univerzity to mají líp propracovaný, ale co fungovalo perfektně v tom Holandsku, tak my jsme tam měli spoustu praxe. My jsme prostě každý týden byli v nějaký firmě a bavili jsme se vlastně o tom, co se učíme. A to mi hrozně otevřelo oči, že vlastně některé ty věci, které se učím, skutečně fungují a že ty lidi to uplatňují v oboru. protože si pamatuju vlastně před bakalářskými a jak jsem cítil takovou frustraci z toho, že vejme si mi ty věci k něčemu budou a jestli se to vlastně neučím zbytečně. A tam, tam se mi to trošku pospojovalo. Zjistil jsem, že to vlastně není úplně zbytečný. Měli jsme tam perfektní stáž všichni, aby jsme vlastně dostali to degree. Tak jsme museli být, myslím, tři nebo šest měsíc, jestli se nepamatuju, na nějaký stáž, tak já jsem byl v nějaký, v nějaký HR kanceláři v Bruselu, která to byl vlastně headhuntery mezinárodní. Takže jsem potkal spoustu jakoby, zajímavých lidí a, a byla to pro mě velká zkušenost. No.
0: A takhle to měli všichni z té vaší třídy? Uh, no bylo nás tam, bylo bylo nás tam, tam... štěstí, že?
1: Ne, ne. tak my jsme, my jsme tu školu tak nějak studovali s jedním kamarádem, vlastně s mým nejlepším kamarádem, nebo z jedním z nejlepších kamarádů. A, a... Potom se k nám připojili ještě nějaký, nějaký další lidi. A teď to, tam máme vlastně skvělou partu, asi šesti lidí. Vlastně jedna Slovenka, jeden Francouz a čtyři Češi, který se pořád stýkáme a jsme velký kamarádi. On, on jak k motrmýho dítěte. A máme jako velmi, velmi dobrý vztahy, takže jednak to studium bylo super po nějaký rovině jako přípravy na profesní život, ale také po tom, že jsem tam našel spoustu kontaktů a tím, že ta univerzita v Dronténu jako nebyla super kvalitní, co se týče výuky, ale byla, byla velmi dobrá v tom, že tam byli lidi z celého světa. A teď, když potřebuju prostě vědět, co se v Itálii děje s tou elektronickou fakturací, tak můžu někomu napsat prostě na Facebook, na LinkedIn a on mi do hodiny odpoví a zeptá se mě, jak se u toho mám. A je to docela příjemný. Takže... Myslím si, že tohle schéma dneska v Evropě by vlastně skoro mělo být pro některé obory samozřejmě povinností, že vám skoro neměli dát titul bez toho, aniž byste strávil nějakou dobu někde v zahraničí, na jiné univerzitě a třeba i na zahraniční stáži. Kur si myslím, že u, u těch financí je to jako fakt dobré si vyzkoušet.
0: To zní, že vám ta vysoká škola poměrně hodně pomohla. Uh,
1: no tak já jsem vždycky takový, že se s toho jako snažím vymačkat hodně. Jo? Uh, takže jo, myslím si, že mi to, to dalo jako dobrou přípravu. Oni hodně v Brně, nebo ta hnojárna je taková často, jakoby, nemá úplně do, dobrý renomé, ale já si myslím, že kor Teď třeba paní Nerudová je úplně jakoby, super člověk na správném místě a, a, je to, a, a je, je, jsem hrozně rád, že, že je rektorkou univerzity. A, a i tu Mendlovku mám rád, podle mě mě připravila dobře no, na můj profesní život.
0: A byl jste po celou dobu toho studia pilný student, my jsme tady měli samozřejmě spoustu hostů, kteří pak to dotáhli v profesním uh, žebříčku uh, hodně vysoko, ale tomu studiu třeba úplně, úplně nedávali, tak... No, to je přesně můj případ, já jsem jako dělal nutný minimum. Um, č-
1: jako často mě to třeba vadí teď, jo, že bych prostě, když jsme měli předmět obchodní právo, tak kdybych to, to fakt přečetl víckrát než jenom tu noc před tou zkouškou, tak by mě to asi často ušetřilo nějakou chvíli. Ale dělal jsem nutný minimum, já jsem vlastně po celou dobu univerzity um, už měl nějaký stáže, brigády, uh, třeba jsem založil uh, tehdy jeden z prvních e-shopů na kola, uh, nejlevnější kola.cz, uh, uh, teď jako v rámci vlastně nějaké brigády, že jsem pro někoho jako dělal v bike shopu, tak mi přišlo, že ty internety teda budou jako fungovat, že tam budeme prodávat kola, tak ten majitel říkal, tak si tam prodávej klidně. A na chvilku jsme byli vlastně jeden z největších bike shopů. Tak. Uh, pořád jsem něco dělal u toho. Uh, ale uh, myslím si, že ta univerzita byla i dobrá kotva, jo, že, že mě to naučilo na nějaké disciplíně a že jsem prostě dodělala.
0: Měl jste to v sobě od malička, tady, tady jako tu podnikavost, nebo, nebo se to u vás objevilo až, až jako třeba v pozdějším věku? No já nevím, jestli ta podnikavost... No. Nebo...
1: Je, je ta správná definice. Jo. Já, já třeba v tom e-shopu na, tom, na ty kola jsem si nevzal žádný podíl a dělal jsem to úplně jako bezelstně, že mi to prostě přišlo, že je to správná věc, že to takhle má být. Takže nevím, jestli ta podnikavost ve smyslu toho, že bych chtěl nějak na tom hodně, jako hned zbohatnout, ale spíš mě baví dělat projekty. Mě strašně baví, když vidím, že ty věci se stávají, že, že prostě to má impact. Tak to mě asi, asi žena, A to mě hnal od, od malička asi, to si myslím, že jo.
0: A když třeba dneska byste nabíral, protože jste majitelem firmy, tak když dneska byste nabíral nějaké zaměstnance, tak je pro vás vysoká škola nějaké jako kritérium pro to, proč přijmout někoho.
1: Zrovna teďka nedávno jsem to řešil. Myslím si, že to do jisté míry kritérium je. Ale... Jakoby záleží na tom kontextu. Víceutká škola často nevypovídá úplně jakoby, o moc věcech, kromě toho, že ten člověk má vůli do ní chodit a připravit se na ty předměty. A že prostě, když je potřeba, tak zabere a udělá to. Jo? A tak možná kvůli tomu je to pro mě kritérium. Víš, ne, že, jakoby, jestli, jestli je bakalář, můj je mi to fuk. Ale mě jakoby, zajímá to momentum, jako, proč tam nešel, anebo proč ní třeba odešel. Jo, a přijde mi úplně v pohodě odpověď, jakoby já jsem chodil do školy a pak jsem měl super práci, která mě vlastně strašně vzdělávala a přišel jsem na to, že práce mi dává mnohem víc než ta škola a přestalo to pro mě být důležitý. Tak to mě přijde jako fair enough. Ale uh, odešel jsem měsíc před státnicema, protože už mě to nebavilo, tak tam mám, mám zdvižnej prst a, a velký vykřičník, takový um, to, to pro mě jakoby, není dobrý signál.
0: – No a vy, jak jste teda dokončil tu Mendelovu univerzitu, tak jste šel pracovat do jedné z firem velké čtyřky do PVC, Coopers. To bylo právě v roce 2010. Proč zrovna tam? –
1: No, um, ono to
0: vlastně bylo takový jako trochu
1: turbulentní, protože já jsem vlastně skončil tu stáž v Bruselu. Oni měli českou pobočku tady v, v Praze, takže jsem tak nějak jakoby tak Pozvol rovnou přemigroval do, do té Prahy. Akorát ta síť těch herandrů začala mít nějaký trable. A tak jsem si říkal, že to není dobrý, protože oni se víc handrkovali mezi sebou klienty, než aby jako dělali ten biznis. A uh, oni dělali, teda pardon, dělalo výběrový řízení, myslím na Mendlovce, tak já jsem se tam přihlásil, říkal jsem si, Velká čtyřka, jakoby to, je, to je prostě dobrý základ do CVčka, uh, tak jsem tam prošel na nějaký auditora a na konci, když mi teda jakoby říkali, že, že by mě vzal jako auditora, tak já jsem říkal, že nechci dělat auditora, že prostě to není pro mě. Um, jakože bych to bral asi jako dobrou průpravu, ale vím, že by mě to nebavilo. A chtěl jsem jít do advisory, no protože jsem byl tehdy jako na jejich poměry dost drzej na to, že jsem jim odbídl ten, uh, ten job. A tehdy to teda bylo ještě trošku jinak než, než teď. Mi um, přijde, že uh, ta velká čtyřka trošku ztrácí prestiž. Tehdy hmm. se tam hlásilo hodně lidí, teď oni mají jako trošku problém s tím recruitmentem tak mě dali do takového exponovaného oddělení, do restructuringu. Vlastně k Petrovi Smutnýmu, což je podle mě, nejenom podle, ne, podle mě, ale podle trhu jeden z nejzkušenějších lidí tady, který dělal novou chuť Bohemia Crystal, Extatrovku a, a spoustu dalších velkých projektů.
0: A přemýšlel jste i třeba nad nějakou jinou firmou? Mm-hmm. Že byste šel někam jinam? No, no. Dělal jste si nějakou analýzu trhu, jaký jsou možnosti, co by pro vás bylo nejlepší, byl jste i na nějakých jiných třeba pohovorech, nebo to prostě bylo tak, tak to jako přišlo a tak se to já, vzal... já, já si myslím, že se mi tam jako
1: ještě něco jiného myhlo, ale teďka už se jako nespomenu. Já si myslím, že jsem ještě jako dával přihlášku do BCG možná, ale tam, tam my, z nějakého důvodu jsme se jako, myslím si, že mě nevybrali, nebo, nebo mi to nepřišlo nějak jakoby zajímavý a ve chvíli, kdy vlastně jsem se dostal do toho restructuringu, tak mi to přišlo, že to super, Joe. Protože Petr Smutný jako je fakt kapacita a ten tým je, 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 je velmi jakoby, um, horizontální ve smyslu, že tam jako není velká maliželská struktura, že se dostanete do s ním. A říkal jsem si, tak od tohohle člověka jsem schopen se hodně naučit a, a už to pro mě bylo jako uzavřený, to výběrové řízení.
0: A vy jste zmiňoval, že je to dobrý bod v CVčku začít, začít v, té, v té společnosti a věděl jste vůbec třeba v průběhu v té vysoké školy, nebo na konci, co chcete konkrétně dělat?
1: Myslím si, že jsem, že jsem to nevěděl. Neměl jsem, neměl jsem úplně jasnou, jasnou představu. Jenom tak jako úplně matně si vybavuji, že když jsme se učili někde nějaké finance, tak jsem si říkal, teď ten faktoring, teď to je strašně super, teď to skoro někdo tady nepoužívá, ale to je docela funkční věc. A Vrtalo mi hlavou, proč to jako nefunguje. Jo, to si pamatuju
0: jenom tak jako, takový, jaký, jaký jako záblesk
1: v dálce, ale ne, nevěděl jsem. Neměl jsem to úplně rozhodnutý.
0: Mm-hmm. Můžou tady být lidi, kteří, nebo můžou nás poslouchat lidé, kteří neví, co to je Velká čtyřka, nebo neví, co dělá společnost PVC. Tak můžete nějak v krátkosti třeba popsat, co to je za firmu a co dělá? Jo, tak Velká čtyřka vlastně je označení
1: pro čtyři největší auditorský a poradenský společnosti. A jich bylo pět, že původně? Bylo a nějaká zfuzovala, myslím, že Deloitte zfuzovaly.
0: Tam... Já mám pocit, že si jedna z nich neskrachovala
1: jo, ale, na Enronu. Ale ne, nevím. A, a, a teď každá z nich má tři větve. A, má tu auditní větev, kde vlastně kontrolují výkazy společností, a, jestli sedí se skutečností. A, a což je vlastně potřeba pro to, aby, aby firmy mohly jako být na burze a, a ty údaje o nich byly pravdivý, tak je potřeba to zkontrolovat. A, Potom mají druhou větev, to je většinou tax and legal, kdy vlastně řeší to, jestli ty firmy mají správně nastavené daně a, a, a právní procesy a jestli se řídí jako správným lokálním právem. A potom ta třetí větev je advisory, poradenství, a ta je rozdělena do několika vlastně, sektorů většinou. Jednak oni tam mají vlastně takovou jako horizontální, vertikální matici, kde jednak typu to poradenství, oni se specializují na různý, na různý kanály, ať už to třeba Automotive, já nevím, Public nebo, nebo Healthcare, tak v každém jsou vlastně nějaký odborníci a potom k tomu je nějaká horizontální rovina, kdy oni ještě mají různý oddělení a jedno oddělení dělá třeba M&A a valuace, druhé oddělení dělá třeba restructuring, takže když firma má trabla nebo se potřebuje nějak jako rozdělit nebo zfuzovat, nebo tak prostě to tohle. A potom jsou tam nějaké další oddělení, třeba, které optimalizují procesy. A právě proto, abyste optimalizoval procesy v automotiv, tak musíte mít odborníka na automotiv, nemůžete se tam přijít učit. Takže Myslím si, že tyhle firmy mají velkou znalost a přijde mi to jako dobrý dobrý základ.
0: A která z těch větví vlastně je pro ně stěžení, Protože říká se, že jsou to auditorské firmy předev,
1: především. To je, to je strašně dobrá otázka tohle. A, a začíná to být problematický. Jo? Protože teď nevím, úplně si to správně pamatuju, a, a na kterém to bylo trhu, A teď jsem byl v Londýně, tak jsem tam četl nějaké noviny. A oni říkali, že dvě třetiny celkových příjem těch firm už je advisory. Mm-hmm. Jo? Nebo non-audit services. Takže prostě neauditorský služby. A že žádají ty firmy, aby se rozdělili. A, a to oni už třeba by jsou rozdělení, že jsou to tři právní entity nebo třeba dvě, aby, aby ty auditoři byli oddělení od těch poradců právě kvůli kysům, který jste zmínil, jak ten Enron a tak. A a teďka uh, myslím si, že to jsou nějaké evropské orgány, které je žádají o to, aby se ještě přísněji rozdělili, aby vlastně tam nemohl vznikat tlak ze strany těch poradců, že jim poradí nějakou daňovou strukturu nebo nevím, nějakou optimalizaci a budou tlačení ty auditoři, aby to podepsali, že je to v pořádku. Jo, takže uh, to, to, co říkáte, je, je problematický A další věc je ta, že ten audit uh, se stává komoditou. Tam není velká přidaná hodnota. prostě mnohem rychleji, než parta kluků po škole spočítá jogurty, prostě pípací, čárkovej kód, A ta přidaná hodnota toho auditu si myslím, že je nezachrání, takže oni logicky dělají víc, víc, víc poradenství. Myslím si, že nemají lehkou pozici teďka na trhu.
0: A ono se může stát potom, tom, že třeba všechny ty tři větve dělají pro jednu firmu, že jedný firmě zároveň, nebo snaží se to mít jako ne, dělat. Ne, to, tohle,
1: tohle se neděje. vlastně, Myslím si, že tam je, je nějaký základní. On už je to teda pár let, jo, co tam nejsem, ale je, že je tam nějaký základní zákon, že když máte auditního klienta, tak pro něj nesmíte dělat poradenství. Jo, ale na druhou stranu, furt to jsou ty samý lidi, oni prostě migrují mezi tou velkou čtyřkou, takže ten dodělal já nevím, auditora tam, v Deloittech, tak toho bude dělat za chvíli v PVCčku, prostě ten, ten trh je relativně malý.
0: A my jsme, my jsme tady měli Pavla Řeháka, který začínal jako mladý kluk v poradenské společnosti McKenzie, která vlastně dělá poradenství právě pro velké firmy, tak McKenzie jako taková je pak v podstatě konkurencí tý jedné větve toho PVCčka, nebo je to trošku odlišná, odlišný biznis?
1: No, já si myslím, že Velká čtyřka bych jako, tak chtěla asi říct, že jsou konkurencí McKenzie, ale McKenzie si myslím, že dělají víc jakoby strategické poradenství, takový víc high level. A ta Velká čtyřka je spíš o to, že si vlastně vyhranej rukávy a jde firmě pomoct něco naimplementovat, nějakou změnu. Takže to jsou různí poradenské servisy a každý z nich je dobrý trochu v něčem jiném.
0: No a co vy jste tam teda měl na starosti? Vy jste tam byl rok a půl v té společnosti. Tak co, co, co jste, když jste tam nastoupil, pamatujete si nějaký projekt, třeba na který vás hodili?
1: Jo, jo, pamatuju se, řešili jsme pro, pro jednoho výrobce alkoholu v Čechách jsme řešili optimalizaci pracovního kapitálu. A to vlastně byl můj první projekt, kde jsem se jako setkal s tím, co vlastně firma může vykouzlit s tím, když správně pracuje s pracovním kapitálem. Pracovní kapitál se stává se, se tří věcí, že z pohledávek. Který jsou nezaplacený, na který čeká z inventáře, který prostě sedí na tom skladě, to jsou peníze, a potom se závazků, který vlastně je má zaplatit někdy, někdy v budoucnu. A když prostě si s těma třema elementama toho pracovního kapitálu správně pohrajete, tak jste schopni v té firmě uvolnit strašně moc, strašně moc peněz. Že jo? A, a Peníze prostě, stojí peníze. Takže to byl, to byl projekt vlastně ve velké skupině, který řešilo PVCčko a celá ta skupina řešila prostě cash release z working capital. Takže jak dotá, vytáhnout peníze z pracovního kapitálu, aby se snížily sklady, aby prostě tam nebylo tolik peněz v pohledávkách, aby se optimalizovalo to, jak se platí vlastně závazky. A byl to strašně zajímavý projekt super úspěšný. Myslím si, že ten vlastně náš tým, který to dělal, tak potom tohle to dělal i v jiných zemích, protože jsme prostě tady v Čechách ukázali, že jsme jsme to fakt dělali dobře. A to byl perfektní projekt. A to bylo ještě vlastně, když jsem tam byl jako stážista. tak to mě jenom utvrdilo v tom, že tam jako chci být, že prostě ty lidi jsou, jsou dobrý.
0: A to ta firma si nezvládla jako zanalizovat sama? Nemá to mít na starosti třeba nějaký ten provozní ředitel, zároveň s finančním ředitelem, nebo nevím, že, že si musí jako najmout mezinárodní společnost na to.
1: to? To je taky jako strašně dobrá otázka. Ale když dělá ten, tomu se říká business as usual, tak prostě řešíte ty věci, které máte jako business as usual a je to o tom, že tam potřebujete dostat do té firmy někoho, kdo není zahlcený tou operativou a má nějaký bez practices. My jsme tam vlastně měli jako manažer toho týmu, myslím, že byl, teď nevím, ex XPCG. prostě z nějaké, Roland Berger, tak pardon, BCG Roland Berger McKenzie, tak on byl jeden z těch jakoby, víc strategičtějších poradenek a šel, šel do PVCčka a ten nám vedl ten tým a ten měl perfektně nastudovaný prostě všechny ty procesy, jakoby, co se týču, týče optimalizace pracovního kapitálu. Takže přišel tam a říkal, podívejte, tady v tomhle industrii ta best praxis, to, jak se to dělá nejlíp, je tahle, mělo by to fungovat takhle, je potřeba ve výrobě změnit tyhle věci, viděl jsem to tady, udělali jsme to tady jinde a tohle si myslím, že je velká přidaná hodnota, protože když něco sám vymýšlíte, tak to strašně bolí, je to takový to hit and miss, ale když tam přijde někdo a řekne, jo jasně, tohle jsem viděl, vyřešili jsme to takhle, je to super, protože to jde, tak tohle má přidanou hodnotu. A tohle ten finanční ředitel jako sám prostě nedokáže nastudovat, on na to nemá prostor, nemá tu best practice ze se, se šesti jiných, jiných firm. Jo, to, na to si myslím, že ty poradenky jsou dobré.
0: Kolik to stojí, taková služba? Uf.
1: No na to jsem byl moc juniorní, abych <laughs> to věděl, ale je, je, ty, ser, ty servisy jsou, jsou určitě drahý. My jsme, my jsme byli placení stejně jak právníci, prostě. takže
0: a myslí si, že to je, že jsou jako předražené ty služby těch, těch firm, protože je to třeba velká 4.
1: Myslím, že už ne. My normálně třeba jako, jako fintech startup: teďka kupujeme servisy od velké 4. Mm-hmm. Nebo jsme kupovali hodně, teď kupujeme mín k tomu se možná dostaneme proč, ale. Um, Nemyslím si, že je to jako ustřelený. Dřív bývali drahý, teď si myslím, že ta konkurence je donutila i k tomu, že ty ty ceny jsou jsou nižší. Spíš než, že by to bylo drahý, tak prostě oni na tom stráví toho času strašně moc.
0: Takže to potom vypočítají v podstatě na na, na, na tu hodinovku. Když jste pracoval na tom projektu prvním třeba, nebo když jste tam začínal, Věděl jste, co máte dělat? Pomohla vám třeba škola k tomu, co máte dělat? Nebo já, já se jako nedokážu, nemám tu zkušenost, to se mi nedokážu představit, že přijdu teda do té práce a teď mě řeknou: Hele, udělej toto a, a řeknu: To jsem nikdy v životě neviděl a nedělal a budu lítat jako po té firmě a hledat někoho, kdo mě to. Nebo jak funguje tady to, abyste se jako dostal do toho, co máte dělat?
1: No, Já
0: jsem jako měl štěstí na
1: šéfy. Jo, to si myslím, že jako velký základ. A, a oni byli dobrý v tom, že jako mě nechali úplně plácat. Oni mi prostě řekli, hele, na tom prvním projektu hnedka mi řekli, prostě budeš mi na starosti všechny data, cokoliv pozbíráme, tak ty se postaráš o to, aby to bylo správně uložený, zaarchivovaný, aby jsme z toho mohli čerpat a budeš to analyzovat. Prostě kolik je čeho na skladu, co je, co, jak je tam dlouho, co by se mělo vyhodit. A mě to chroupání těch dat jako v Excelu docela bavilo. A ještě jsme tam měli nějaký kůl cool školení, takže jsem si, jsem si užíval všechny nové objevené funkcionality. A strávil jsem na tím jako spoustu času a strašně mě to bavilo analyzovat. A dokonce jsem jako přišel na pár závěrů, které byly hodnotné, takže když jsem to potom jako viděl na té prezentaci pro ten board, tak jsem byl samozřejmě pišnej, že, že úplně jako zelený, vlastně ještě jsem neměl titul, tak už jsem jako vypočítal něco, co, co znamenalo sporu a, a nemělo nějaký efekt. No.
0: A kolik lidí na tom pracuje třeba na takovém projektu? Uh,
1: Jak jsou velké ty týmy? Tam byly, tam byly vlastně čtyři a zaštítoval se samozřejmě partner jako Petr Smutný.
0: Jako čtyři týmy? nebo Čtyři, čtyři, lidi, lidi, čtyři lidi jsme čtyři. byli na, na
1: Working Capital pro uh, jeden alkoholový brand tady v Čechách. No. Takže
0: každý pak dostal v podstatě nějakou část vlastně té práce jo, a dohromady. Někdo,
1: někdo se víc věnoval třeba výrobě, někdo se víc věnoval by datům a e, někdo se třeba víc věnoval konzultacím z managementu a tyhle tři lidi se se poskládali, vedl to nějaký manažer, který říkal, teď je potřeba udělat tohle, teď je potřeba mluvit se CFO tady o tomhle, ty pojedeš tamhle do té výroby a a zanalizuješ to, jak dlouho jim trvá přenastavit tu linku. A tohle trvalo, myslím si, že dvakrát tři týdny. Tohle rozdělení do takových dvou bloků. V jednom jako jsme to analyzovali, v druhém jsme, jsme už řešili nějaké nějaký řešení a, a, a vlastně jsme hledali quick wins. Jakoby tam se udělá taková matice, co je jako nejmenší snaha a bude mít největší efekt. Takže to jsme jim potom se snažili říct, hele, tohle udělejte, protože bude mít největší efekt a nebude vás to stát za žádný úsilí.
0: Jak to bylo finančně zajímavý dělat pro PVC? Ptám se, upřesním, proč se na to ptám, protože Pavel Řehák právě říkal, když dělal v tom McKenzie, taky samozřejmě, ale začínal v 99. roce, mohlo to být trošku jinak, že v podstatě pracoval od rána do večera a říkal upřímně, že si v podstatě ta firma kupuje v podstatě toho člověka, jeho osobní život a opravdu ta práce je jako velmi intenzivní, ale platí, platí poměrně jako slušný peníze. Jak to bylo třeba v tom PVC vás?
1: No, my jsme, my jsme jako měli fakt hodně přes času, um, který byly zaplacený, naštěstí. Takže um, není to, to žádný rock and roll, prostě není to investiční bankovnictví v Londýně v žádném případě. A je, to, je, to, je to tough learning, ale good learning. Takže jako vrátí se vám to potom, no. nenecháváte nenechá z hlady. A, a, ale že by to bylo prostě nějak super zaplacený, to, to ne. A je to přesně jak, jak Pavel Řák jste zmínil. Myslím, že s tím se děl lehce stotožnit. My jsme prostě tam byli spoustu času a, a pamatuju si, že jsme někde přijeli prostě ve 12:00 o půlnoci z nějakého projektu do půl jedný jsme, nebo do jedný jsme čekali na to, než nám někdo zreviduje nějakou práci. Pak jsme tím museli opravit, jsme dostali kartáč za to, že jí máme blbě. Takže jsme ve dvě se jako osprchovali a jeli jsme do Kopřivnice, kde jsme měli další projekt a začínali jsme tam v 8 ráno. Takže vám bylo jako tři hodiny spánku a to je prostě málo, to je jako neudržitelné. Já, já, si, já si myslím, že jako bylo to specifické tím oddělením, ve kterým jsem dělal a to tím bylo proslavený, ale Nejde to asi takhle dělat celý život. No.
0: A vy jste tedy rok a půl pracoval na takovýchle podobných jako projektech? To bylo jako konstantní práce, kterou jste dělal? Jo,
1: jo. No tak často, že jsem měl nějaké nabídky, třeba když jsme, když jsme viděli, že někdo bude mít problém, třeba tak jsme nabízeli nějaké jako restructuring services. No a potom jsem byl vlastně půl roku v kuse, jsem byl v Tatře, Kopřivnici, takže to byl můj jako první projekt, když jsem tam byl na full time. A teď, jak tady jezdí ty krásné Tatry s těma dafáckými kabinama, tak to je vlastně práce PVC a je to něco, na čem jsem se podílel. Takže já jsem jak malý kluk, když vidím červenou Tatru, tak se na ní otočím, <laughs> mám tak jako nostalgickou náladu z toho. Ta zkušenost v té Kopřivnici byla pro mě vůbec strašně, strašně zajímavá, protože my jsme tam měli hrozně malý tým, byli jsme tam vlastně jenom dva lidi na té zakázce a ta se tehdy neměla vůbec dobře. Ona procházela nějakým těžkým obdobím, kdy padaly obraty, odběry v Rusku a, a prostě to s tou firmou dobře. A my jsme museli katovat strašně moc zaměstnanců. To byla vlastně ta, ta věc, proč jsme nám přišli. Jo? Že měli obrovské mzdové náklady a my jsme měli ukončit pracovní smlouvy 800 lidem. A když jsme tam přijeli, tak asi za týden ten manažerky tam byl, musel se hodil Marot, nemohl hodil Marot prostě onemocněně, ale takže já jsem moc byl sám, jsem ještě takový jako mokrý, mokrý diplom a v té té třeba byla obrovská jídelna, tam byly taky ty 5 jako x pět, pět metrů stoly, nebo prostě hořit stoly a všechny byly plné, jenom u jednoho se dělal jeden týpek sám a to jsem byl já v tom saku, všichni ostatní byli v Monterkách a přesně věděli, proč tam jsem a co tam dělám, co tam analyzuju. A ještě já jsem tehdy hrával hodně skvoš, tak jsem jako, protože jsem byl vlastně pořád tý v jako přepvnici, a každý asi druhý víkend jsem měl jako zpátky. A tak jsem tam chodil na a když jsem se jednou oblíkl to tričko PVCčka, tak, ta, tak ty jakoby lokální zápasy s těma, s těma lidma z Kopřivnice nabraly úplně nový rozměr. <laughs> takže už jsem to nikdy neudělal potom. A, ale jo, byla to super zkušenost. A, zase jako ty situace, které tam vznikaly, prostě nebyly příjemné, ale naučil jsem se je řešit a, a hrozně moc mi to dalo. A Tatra žije, Tatry jezděj, takže vše, všecko dobrý,
0: no. A když vás to tak bavilo, tak proč jste odešel z toho PV tička po roce a půl? Uh,
1: no, já jsem, já jsem chtěl jít uh, do Londýna. Já jak jsem vlastně už na té uh, univerzitě v... Uh, v, v Holandsku jsem si začal hrát s tím, že všichni chodili na nějaký brigády a já jsem, já jsem si hrál s finančníma trhama, traduval jsem nějaký currency, se občas nějaký akciové jako tituly a spíš jsem se tím učil, měl jsem nějaký demo účty, měl jsem i nějaký svůj ostrý účet, pár peněz jsem, jsem, na, tom, jsem na tom vydělal a přišlo mi to strašně super a vlastně už v tu chvíli jsem tak nějak si říkal, že jestli jako budu někdy dělat finance, takže bych je chtěl dělat v Londýně nebo v New Yorku. Prostě jsem si říkal, tady ti kluci to prostě dělají dobře a tam já se chci podívat. A tuhle tu myšlenku jsem vlastně prezentoval i v tom PVCčku, tak tam jsou možnosti nějakých secondmentů, ale velmi brzo jsem pochopil, že uh, prostě ten objem zakázek, který, který je, uh, mi neumožní nikam vycestovat, respektive ten, ten, to vedení ty společnosti mě bude potřebovat jako spíš v České republice, než abych se učil nějakým novým kouskům v Londýně. Takže jsem rozeslal CVčka nějakým nějakém a z okolností Banco Santander uh, kupovalo část Royal Bank of Scotland. A, a protože jsem uměl španělsky, tak uh, mi zavolali, že by tam potřebovali prostě nějaký konzultanty na to. A uh, tak já jsem tam přijel a vlastně už po druhém interview jsem, jsem jako říkal v PVCčku, že už tam nebudu pokračovat, ještě mě čekalo jedno kolo, to už byla spíš taková formalita. Uh, protože prostě už jsem, už jsem jako měl z toho dobrý vibe, oni, oni jako hledali nějaký set, který já jsem očividně měl. A, a, a jsem měl super manažera tam, takže už jsem jako byl rozhodnutý, že nebudu čekat na to, než mě někam převelí v rámci organizace,
0: ale že, že půjdu vlastní cestou. No. A z PVC vás pustili v pohodě?
1: No tak tam je to tvrdý v tom smyslu, že když tam nastoupíte, tak rolujete roční kontrakty. Jo, a mě ten roční kontrakt kon, končil, takže já jsem prostě jenom říkal, že jako nebudu podepisovat nový, tak a, a tam, tam…
0: Takže to bylo v pohodě. Jo. A Banco Santander, je, to jsou Španělé, že? Je a tak. to je největší banka ve Španělsku? To, to nebo? je
1: dokonce světově největší retailová banka na světě.
0: Uh-huh. A, a v Londýně jsou jak velcí?
1: V Londýně jsou zase veliký, co se týče retailu, oni vlastně spolu s Lloyds a Barclays uh, jsou, 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 jsou největší. Uh, protože oni vlastně koupili um, Bradford Bingley, Abby, Abby Lester a uh, ještě, ještě nějakou kampiličku. A, a oni mají tuhle tu akviziční politiku. Oni vlastně nemají skoro žádný investiční bankovnictví Santander, jsou hrozně konzervativní a, a dělají fakt jenom ten, ten, ten retail. A uh, kupují ty ostatní banky. Moc nerostou organicky, prostě rostou, rostou akvizičně a daří se jim to velmi dobře. A to, co se vlastně dělo, bylo, že Royal Bank of Scotland byla potrestaná za nerozdělení commercial banking a investment banking. E- jo, e- Evropskou unii dostala za úkol prodat 10 vlastně svých aktiv, svého portfolia a Santander byl highest bidder. Prostě vlastně dali nejvyšší nabídku, takže bylo potřeba to, tohleto odpracovat. No a oni stavili tým, který vlastně jim pomůže zmigrovat ty klienty Royal Bank of Scotland do a Já jsem měl na starosti corporate lending products, protože to bylo něco, čemu jsem jako relativně rozuměl, protože jsem dělal corporate finance, takže jsem jako chápal, jak, jak vypadá úvěr a, a, a tak. Takže jsem, jsem dělal tohleto a bylo to strašně zajímavé. Podíval jsem se do banky úplně, jako do všeho, do všech oddělení. A bylo, to, bylo to super pro mě. No.
0: Takže jste se přestěhoval do Londýna, jako no, tam jste musel běstí každý den. No jasně, já jsem, já
1: jsem prostě tady v, v Praze pronajel byt a vodil jsem do Londýna. No.
0: A ještě mě možná zajímá, jaký byl vůbec ten pohovor pro tak velkou společnost. Jako, a byl jste nervózní, když jste na ten pohovor? Nebo to už jako v pohodě, už jste si říkal, tady z PVC už něco umím?
1: Já jsem, já jsem tam dělal pohovor ještě pro Bloomberg, protože tam taky mi odpověděli na nějaký, nějaký CVčko. A ten jsem, ten jsem jako strašně skonil, ten pohovor. Jo, protože to byl můj takový první jako pohovor do nějakého, ne, to nebylo investment banking, to bylo jako nějakého analytika, ale možná tak jako tím směrem. A já jsem se teda na to hodně připravoval. Já jsem si přečetl všechny ty, ty knížky o tom a, a jak má vypadat CVčko. A fakt jsem to nadřel, protože jsem věděl, že jakoby ta konkurence tam veliká. Že to nebude jako o tom, že tam budou kluci z Mendlovky, ale že tam jdu jako proti klukům z Oxfordu a z Cambridge a, a že musím jako přinést něco extra. Takže jsem, jsem jako věděl, že ten, ten špíl bude těžký. Takže jsem se na to hodně připravoval ten první pohovor mi vůbec nevyšel a myslím si, že nejvíc, co mi na tom nevyšlo, takže jsem jako nebyl mentálně přesvědčený o tom, že ten job chci. Hmm. Jo, to si myslím, že na intervju je nejvíc stěžejní uh, mít ten mindset, že ten job fakt chcete. Jo, protože pokud máte pochybnost, tak já, já nevím, jestli, jestli to jako mám jako jediný, ale mě když tam někdo přijde a vidím, že uh, za hodinu jde do jiné banky a předtím Přišel taky z jiný banky a že to vlastně nemá vůbec rozhodnutý, jestli pro nás chce dělat. Tak je to strašně obvěz. To prostě poznáte na tom člověkovi a takhle to poznali u, u, u mě v tom Bloomergu. Protože mi se prostě víc líbilo to červené logo toho Santanderu ještě to, že jako budu moct mluvit španělsky a že pravděpodobně budu mít blíž k těm akcionářům, k těm, kteří to roz, rozhodujou, než ti lokální angláni protože oni španělsky nemluví, že jo, já budu mít tu jazykovou výhodu, takže jim budu prostě blíž. Tak se mi to strašně líbilo, ten koncept. A tak jsem se nachystal a měl jsem tam, myslím, čtyři kola, nějaký testy a, a, a prošel jsem tím. A kolik bylo kandidátů? To já vůbec nevím. To já vůbec nevím. Ale jako... To... Jste,
0: nebyl jste v místnosti se sto dalšími lidmi?
1: <laughs> ne, 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 nebyl nebyl, nevím, kolik bylo kandidátu. Fakt, fakt vůbec nevím, kolik jsem na takovou pozici hlásí lidi, ale asi si můžu představit, že A pak to. vám teda
0: zavolají, napíšou, nebo, nebo si vás zavolají osobně? No, no hele, to je, to je prostě takový,
1: že, že musíte být tak trochu urputné. jo. i s tím PVCčkem, když jsem dělal ten restructuring, tak já jsem si na nějakým, ne, nějakým Bazarů na kola našel číslo na Petra Smutnýho, protože mu prodávalo Pružnou Já jsem si o něm našel jezdí na kole. Tak mě napadlo, že všichni, co jezdí na kole prodávají staré komponenty. Tak jsem mu normálně zavolal a říkal jsem mu, že bych projekt chtěl dělat, že jsem tedy udělal zkoušky do auditu, ale že bych chtěl jít k němu. A to no a Úplně prostě, stejně jsem k tomu přistoupil v tom Santanderu. Já prostě jsem si našel kontakt od nějakého jedantra na toho člověka, co vedl to oddělení. Říkal jsem, mu, já jsem měl tohleto interview. Mám o ten Fakt zájem. Chci se přestěhovat do Londýna prostě chci tohle dělat. Mluvil jsem s ním španělsky a, a byl bylo to jako skoro dán, měl jsem z toho dobrý pocit. A on mi říkal, hele, přijeď, příští týden se potkáme. A domluvila se na podmínkách.
0: Člověk se musí trošku něčím odlišit. Jaký to bylo přestěhovat se do Londýna? Už jste tam asi byl, někdy ne, nebylo to úplně jako první návštěva Londýna, ale musel jste si tam teda najít asi nějaké bydlení a tak dále, vyznat se, kudy, jak pojedete a podobně. jak, jak...
1: No, to, to já jsem jako věděl, že tohle bude složité, tak jsem to udělal strategicky, jsem si našel ten byt tak kousek od té banky, abych tam byl schopen dojít pěšky, jo? aby prostě jako první den nevznikla jaké jo? že prostě zabloudím a budu to mít celý špatně. No, um, takže jo, je to, je to jako veliké město, samozřejmě. Bylo to super, myslím, že Londýn pro mladého člověka, co dělá finance, je, je perfektní město. A nemyslím si, že je to tak super tam vychovávat děti a rodinu, to myslím, že je jako složitější, ale jako takhle na zkušenou, perfektní.
0: A jaký byl váš první den v práci, pamatujete si to? To bylo
1: strašně zmatečný. Oni <laughs> jako ti Španěle se s tím vůbec nesrdcejí. Já jsem tam měl takovou představu, že že to bude troková uvolněná atmosféra, pak Prostě Santander tam, tam vyslal ty, ty svoje lidi, kteří dělají ty akvizice a tam pobíhali po té bance takové 45 kilové španělky, který mohlo být tak někde do 50 let. Měli v uchu pořád free, a pořád na někoho křičeli. A tak já jsem přišel do tohohle mumraje, mraje. Neměl jsem ani počítač, ani místo, jsem nevěděl, kde budu sedět. Prostě úplně jako prostě děláme velký deal, je potřeba koupit banku a, a poraďte si. Takže jsem jako potom našel nějak toho šéfa, pod kterým jsem dělal. A jako bylo to, bylo to hrozně zmatený. Jo? Třeba jenom to, že oni se jako vůbec nezeobírají s tím, že tam nemají nějaký fleky. Prostě zaříďte si to, jak chcete, běžte koupit tu banku, prostě tady a to máte lidi, budget a dělejte, jak umíte. A šup šup, A to jako od sejpa. To Jsem prostě říkal, to není možný, to takhle dělat, to je, to je šílený, ale jo, funguje to.
0: Vidíte, jak tam stojíte s tím kufříkem a teď koukáte na ty jo, lidi.
1: jsem koukal. No. A byl jste
0: jediný Čech tam?
1: Uh, jo, jo, byl jsem jediný v Santanderu. Jo, stoprocentně nikdo, nikdo tam nebyl
0: z Česka. No. A co jste teda konkrétně, co jste konkrétně pak třeba dostal na starosti, kdybyste nám mohl víc jako přiblížit tu vaši, tu vaši práci ve chvíli, kdy jo. jste třeba dostal počítač a stůl? jste teda dostal za ty dva roky, co jste... Tam... Počítač jsem dostal záhy,
1: stůl, stůl jsem dostal, dostal jsem jich pár, ale žádný nebyl můj. Takže, tak... Ta práce, co obnášela, bylo to, že my jsme vlastně v nějakém dvouletém horizontu měli zajistit to, že všichni ti klienti, který se přepnou z toho Royal Bank of Scotland, tak budou mít stejný services, jako měli v tom Royal Bank of Scotland a že budou mít u Santanderu. Prostě to, co znali, a bylo bílo-modrý, takže bude červeno-bílý a že to bude fungovat úplně stejně. Od kreditek po že to budeme stejně počítat, stejně se to bude reportovat, aby prostě ty firmy nepoznaly žádnou změnu, aby to bylo jako, jak do bavlanky, když přistanou. No, a s tím samozřejmě souvisí nejenom ten produkt, že musíte vyladit a musíte udělat spoustu jakoby mystery shoppingu, protože ta banka vám to, Royal Bank of Scotland vám to v ničem neulehčí, že jo? pro ně to byla pokuta, takže jakoby, vy to prostě musíte jako, vytvořit SPVčko, jící kojící pro úvěr. Jo? Takhle, takhle se to, se to dělalo. A, a taky to musíte správně odkomunikovat, takže banka má prostě nějaký komunikační kanály, že jo? online, kontaktní centra, Potom má nějaké bankovnictví, má prostě POS materiály a všechno tohle musíte odladit tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Takže zase je tam nějaká mřížka, musíte, musíte vychytat to produktový portfolio, musíte zařídit to, že nekoupíte nic, co je, nebo nekoupíte nic. No, nekoupíte hodně špatných věcí, jo, nepřevedete prostě věci, které jsou prostě zkažené, nějak, protože. Hlavně to je o těch lending product, jo? takže chcete, ty, aby těch NPL, nebo těch non-performing loans bylo co nejméně. A, a pokud, jako jakmile zanalizujete tohle, tak musíte nachystat tu produktovou řadu a pak to musíte zajistit to, že ty klienti budou jako správně komunikovat stejně tak, jak byli zvyklí. Jo? Takže jenom třeba přesměrování telefonních čísel, na který kontakcentrum to půjde, že ty lidi budou správně poškolení. A že ty produ- produkty se budou správně chovat. Jo? Prostě je tam, tam obrovské množství práce, který, který musíte, uh, musíte udělat. No. A vlastně pro mě to bylo o tom, že jsem většinu času trávil v Londýně, potom bylo velký jako backend a. Frod centrum bylo v Milton Keynes, to je 50 kiláků nad Londýnem na sever, vlastně tam, kde sedí i Red Bull Racing, a jinak to město není ničím významný, to je prostě to je, to je strašný. A potom velký, velký kontakt centra a back office je v Glasgow, kde taky oni něco koupili, a takže to bylo hodně o tom, že jsem jako lítal a jezdil vlakem do Glasgow, no a potom samozřejmě do Madridu reportovat věci, jak se vyvíjejí, protože tam je spoustu technologie, které který prostě musíte udělat. Tak, tak tohle ano, toto jsem dělal.
0: A pro kolik klientů oni to dělali, že se rozhodli? Jako, protože oni pak teda nabízeli dva různý jako produkty pro klienty bývalé, to Royal of Bank Scotland a pro klienty svoje.
1: Jo. Um, to musíme hrozně náročný. Já vám to číslo neřeknu asi, já už to nevím. <hýk> Nebo proč se proto rozhodli takhle? To 10% portfolia Royal Bank of Scotland je strašně moc. že to Oni za to platili nějaký 2 miliardy uh, m, liber. Jo, to je prostě veliký. A, a byly to miliony klientů.
0: To znamená, báli se, že, že, by, jim, že by jim odešli, jako kdyby jim to změnili úplně? No, no jasně, tak ta reakce hmm.
1: toho klienta bylo prostě, já nechci migrovat k Santanderu. Hmm. Jo, tak prostě přijde do té pobočky, otevře si nový účet o Royal Bank of Scotland a zůstane vlastně tam. Takže vy ho nezmigrujete, nedostanete ho. Proto, proto vy ho musíte jako. Nechat přistát do bavlánky, aby. aby lidi, lidi jsou strašně líní ve financích, jo. Aby prostě nebyl vůbec nucený udělat tu změnu.
0: A byla to ta práce stejně náročná jako třeba v tom PVCčku, nebo jak, kolik, kolik hodin jste, jste pracoval? Um,
1: no, jako nebyl vůbec žádný problém mít oficiální meeting svolaný třeba na, na 11.00 večer. To bylo jako, to je, to je v pohodě. To, to nebo v a
0: skrz časový posun, nebo protože prostě v 11?
1: Ne, tak se to nestihlo dřív, to. prostě v 11 <laughs> to. A, ale myslím si, že běžně jsem býval doma, jako mezi 10. a 11. už jsem byl doma a uh, chodil jsem tam tak, jako abych tam byl před tou devátou, Jo, Tak na 8.30 jsem byl třeba v bance. Myslím si, že časově to nebylo jako. To možná bylo podobné, možná, možná trochu horší, ale. Co jako bylo vodot horší, tak ta odpovědnost. Jo, že jako když jste poradce nějaký, tak vlastně se snažíte udělat co nejlepší službu, ale za tu implementaci nemáte takovou odpovědnost. Santander v čem byl jako bezvadný, tak vytvořit pocit jako urgence a důležitosti těch jednotlivých věcí. A to si myslím, že tam jsem se trochu přiučil a spoustu lidí by se o nich mělo učit. Tam jako ten tlak na to, aby se to stalo, aby to bylo správně, ten byl obrovský. Takže si myslím, že ani ten jako čas mi nevadil, spíš to bylo vyčerpávající po tom, že jsem jako byl pod tlakem. No.
0: Mm-hmm. Můžete nám teďka s postupem času už třeba prozradit, kolik jste bral peněz? Kolik jste tak vydělal, takový senior konsultant
1: v Londýně? Uh, no. Je to tak, že dostanete zhruba pade jo, 50 tisíc liber za rok a máte k tomu bonus. Jo, když děláte třeba na tradingu, tak ten bonus může být jednou takovej. až. Už asi ne, už asi ne. Ale když děláte to, co jsem dělal já, tak ten bonus je ani ne půlka třeba. Jo, mm-hmm. tak, tak zhruba tolik.
0: A stačilo to na, na, na Londýn? Protože kdybyste přišel sem, samozřejmě s takovými penězmi, tak tady to, tak to, to bylo v pohodě, to bylo v roce 2011, tak to bylo super. Jo. Uh, jo, stačí to na Londý, není to jako žádný highlife. Uh,
1: jo, stačí to. Jako, měl jsem prostě studio uh, v centru na Anžlu, měl jsem to do práce 10 minut na kole z Kopce. Uh, byl jsem každý, každý víkend, jsem byl prostě někde na kole nebo na kajtech. Um, jako bydlíte po hotelech, uh, jste dvakrát týdně uh, v letadle, um, je, je, to jako, je to dobrý, je to, je to jako fajn, ale trochu se to začne zajídat. A určitě si myslím, že to není kompatibilní s rodinou. Třeba teď, já mám dvě děti už, tak si to nemůžu jako představit, že bych, že bych to tam takhle jako dál dělal.
0: A dělal jste to hodně uh, pro peníze, nebo pro vás byla uh, tak ta zkušenost byla pro vás lepší, nebo jste tím chtěl prostě vydělat
1: prachy? No, to už je jako dobrá otázka, uh, protože tam už se to, jako, jako, neříkám, že to nějak extrémně moc peněz, jo, ale v mým věku já jsem do Londýna odcházel 2,11, takže mi bylo 25. No, takže v 25 mít pade základ, to je prostě fajn. A...
0: Kolik byla Libra tehdy?
1: No, to bylo špatný, to bylo špatný. Já myslím, že 30 korun to bylo. To. A um, asi, asi zase jako převládalo to učení. A to byl vlastně i ten důvod, proč jsem jako z Londýna odešel. Protože si myslím, že později už by to nešlo. Jo, že, že tam se prostě vytvoříte nějaký standard a, a je to příjemný a Už potom jako začít podnikat, dva roky z toho nevědět vůbec hmm. nic,
0: to je, to je, to je tvrdý. Takže to je možná důvod, proč ti lidi pak třeba zůstávají v, tak, jo, v takových jo, firmách, že už se nerozhodnou. Je to, je to strašný pozlátko a je těžké to opustit. A jak a je... Já vždycky, když samozřejmě uh, vím, že třeba v, v, tady v té bance to může být trošičku jiný než, než já nevím, u, třeba v těch, investič, v, te, v těch investičních bankách, kde uh-huh. je to možná ještě trošku a na Wall Street uh, a tak dále, kde v podstatě v těch filmech a v těch seriálech vidíme, jak ti prostě mladí kluci fakt dělají od rána do večera a teď prostě, a je tam všichni jsou nastavený hodně jako na ty, na ty peníze. Jak vy jste vnímal právě jako by třeba to v okolí nebo kolegy nebo třeba z jiných firem, nebo jestli jste se tam třeba s nějakým Známil po hospodách a tak dále. Jaký tam je vlastně to prostředí na, na, na ty peníze? Je tam to tak jako cítit, že tam lidi jako jdou prostě peníze? No, tak hlavně tam se koncentruje talent strašně. Mm-hmm. Mně přišlo,
1: že třeba tady v té Praze jsem jako, byl v PVC, byl jsem v pohodě a tak nějak jsem jako měl pěkný CV. A tam jsem přišel a prostě vůbec nic. Jo, tam, Prostě vám prostě stojí kluci z, z, z Oxfordu z Cambridge a mají prostě vodost lepší akcent, než máte vy. A jsou organizace, kde prostě někoho z Eastern Europe, pokud nutně nepotřebuji, ho nutně nepotřebuju, tak prostě nevezmu. A, takže nevím, nevím jestli ty peníze, samozřejmě všichni tam chtěli vydělat peníze, proto jsou v tom city, jo? ale a, víc než cokoliv jiného, tak tam je obrovská konkurence. Prostě víte, že když tam jako nebudete šlapat jak hodinky a nedáte tomu maximum, tak je tam deset jiných mladých kluků, kteří vaše místo jakoby, budou chtít. Protože prostě tam přijeli na ten pohovor a když ne, tak poletí zpátky do Španělska nebo, nebo, nebo prostě. Jo, je, tam, je tam veliká konkurence.
0: A měl jste třeba někdy strach, že, že o tu práci přijdete, nebo že teď se mě to nepodaří? A... Jo,
1: jo, tak já jsem, já jsem takový, jako že když si něco myslím, že, že je nějak správně, tak jsem ochoten jít do konfliktu a tam jsem se jako několikrát naběhl na vidle a jednou jsem si nabil na veliký vidle, takže tam jsem si myslel, že jsem skončil. Naštěstí no, mě potřebovali, takže mě nevyhodili. Ale um, jo, jo, určitě jsem měl strach. No. To, je, to je součást toho.
0: Měl jsi čas vůbec si prohlídnout Londýn?
1: Jo, měl. Já jsem, jsem vzdělaný na kole. Já jsem tam měl přítelkyni, která je teďka moje, mojí ženou. A vlastně jsem byl. Angličanka nebo ne, angličemka. Ne, angličemka to. A, a vyjezdil jsem vlastně z Anglu kolem banky, jakoby, potom dolů kolem backbenu a kolem řeky jsem uh, jako k Chelsea stadionu, kde ona bydlela, takže jsem tam někdy jel večer a ráno jsem měl zpátky na byt, tam jsem se posprchoval, šel jsem do banky. Uh, takže já ten Londýn jako mám oběžděný celej, prostě ho znám docela. A uh, měl jsem určitě žast ho prohlídnout. Londýn moc fajn, já jsem tam teď strašně rád vracím a jezdím tam, že, protože mančelka má kousek od Londýna rodinu, takže, takže tam jezdíme často.
0: A jí nevadilo jít s vámi do České republiky? A vy bydlíte v Brně společně?
1: Jo, jo. A já jsem to vzal postupně. Jsem to vzal přes Prahu, takže jsme vydleli dva roky tady. Ona, ona je učitelka, takže ona to má jednoduchý v tom smyslu, že...
0: Učí angličtinu?
1: Ne, ona je učitelka jako britská, že má kurikulum normálně, hmm. takže tady učí na těch britských školách. V Praze učila pro Prague British School. A teďka v Brně tam je jaká ta brněnská British School, tak asi, asi tam, ale zatím, zatím je na mateřské. Takže pro je to docela jednoduchý je Úplně upřímně, jako v Londýně, abyste žil takový jako pěkný standard of living a musíte prostě vydělávat fakt strašlivě moc peněz.
0: Co tam dělají, teda ty lidi? No, tam, jakoby, já
1: si myslím, že pokud tam neuděláte, já nevím, 150-200 tisíc liber ročně, tak tu čtyřčlenou rodinu, jako těžko budete, jako nějak, jako servisovat, když chcete, jako být někde nedaleko od Londýna, nemít to prostě hodinu vlakem. Jo, ty, ty náklady jsou tam obrovský.
0: Je fakt, že četl jsem jeden příběh člověka, který žil ve Španělsku a lítal každý den do Londýna do práce a vlastně vyplatilo se mu to i, přes, i, i přes to, protože ve Španělsku třeba ceny nemovitostí o nájmu a tak jo. dále jsou mnohem menší než, než v tom Londýně, ale v Londýně vydělal pětkrát tolik, co ve Španělsku.
1: Jo, to byl nějaký kluk z Barcelony, já jsem no. taky, taky jsem to slyšel nebo četl, Uh, to mi přijde jako už ujetý. Průměrný commute, jako doprava do, 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 um, do práce ráno je hodinu v Londýně. A to je prostě strašně moc. Jo. Já teďka jdu do práce pět minut pěšky, v Londýně jsem jel 10 minut na kole. A prostě bych nebyl ochotný zabít dvě hodiny, ještě jako v investment banking, kde máte prostě 12, 16 hodin mm. jako den. To prostě pro mě nepřichází v úvahu vůbec. Nemáte žádný život, úplně nula. Jo. Co vám z toho zbyde, že vlastně 16 hodin v práci, 2 hodiny na cestě, tak máte 6 hodin na to, abyste se vyspal.
0: No a vy jste tam vydržel teda dva roky, a potom se to teda e, dokončilo, ta akvizice a, a, a hotovo, a tak stejná myš se splněná, jdu ta, dál.
1: Ta akvizice se nedokončila, to bylo hrozně jako, zajímavý. A já jsem dostal v pátek večer jeden kolo od toho svýho šéfa, a, nějaké Fernando Anton, který teďka je vlastně globální head of processes z celého Santanderu, takže strašně talentovaný, chytrý člověk, vlastně o, o pár let starší než já jenom. Mě volal v pátek večer jako o půl deváté, že deal padl a že teda uh, si mě nechá v týmu na nějaké jako jiné aktivity a že, že případně půjdeme jako kupovat nějakou jinou manku. a. Deal padl, protože Royal Bank of Scotland byla spožděná z migrací na platformu, z které měli ty klienti přijít, jako vlastně z, 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 z platformy, která by nebyla integrální součástí jejich, tak oni to nedokázali prostě vyčlenit to portfolio. No a přišla Anna Botín, dcera Emilové Botína, jakoby, tehdy ještě žijícího CEO a řekla jim, že jim dá co dát snad půlku. Takže bodce z RB se zvedli a řekli jim si radši necháme dát pokutu. Teďka vlastně ani nevím, jak to dopadlo, skrz ten Brexit, jestli to pokud to vůbec dostanou. Jo? No, takže ten deal padl a já jsem říkal, hele, tak měl jsem jako nějakou možnost, jsme mluvili o tom, že bych jako jel do Kanady na nějakou další akvizici. A tak mi přišlo, jako, že když si mě teda vybrali, že mě tam chtějí, tak jsem, jsem to riskl a prostě jsem si řekl o hodně víc peněz. A oni s tím jak nesouhlasili a já jsem na to konto dal výpověď. A v tu dobu už jsem měl jako velmi dobře zanalizovaný projekt Market Invoice, který jsem tam viděl. Viděl jsem, že prostě se jim začalo dařit a že v tak saturovaném trhu, jak je ten britský úspěly, tak jsem si říkal,
0: že prostě, když to nevělám úplně špatně, tak bych měl uspět tady v Čechách. A Market Invoice je teda něco podobného, co děláte vy tady?
1: Jo, jo. Market Invoice je platforma, která financuje malé střední podniky, který dodávají do velkých firm a financují to vlastně pomaly, pomocí nezávislých investorů. V Londýně jedou hrozně jako Family Trusts, takže tady hlavně, hlavně tady z těchhle těch peněz a z malých bank, tak to jim tam jako na tu platformu sipou potrančích peníze a oni z toho kupují pohledávky. No, tak já jsem oni, myslím, zakládali dva 9 První dva, tři roky se strašně trápili a potom jim to v 2.11 2, jako poskočilo významně. Dostali jako investici a začali nabírat klienty. Tak jsem si říkal, že možná, možná by to stálo za to. Takže jsem 213 13 v květnu, jsem, myslím, dával výpověď a pátýho a šestý 2013 jsem zakládal platovní instituci Roger, tehdy ještě investičního akcesora.
0: A to je teda ten, že se zabýváte tím faktoringem. Je, tak. je to tak. takže jste se vlastně vrátil zpětně. <laughs> <laughs> a uh, když jste teda objevil ten market invoice, tak vy jste jako analyzoval nějak, nějak víc, že jste se tam udělal účet a, a prostě sledoval jste, jak se jim daří, co dělají, jaký procesy jo. a podle, Jak moc jste analyzoval tu firmu?
1: Jakoby já jsem, mně se nepodařilo se tam udělat účet, protože jsem jednak nebyl jako žádná, žádná instituce, žádný investor a z druhé strany jsem neměl jako LTD a nechtěl jsem to úplně jako dělat na nějaký LTD Santanderu, to mi přišlo jako, že by bylo jako hodně začárou. Um, takže spíš jsem se jakoby díval na jejich fora a reviews, a jaký print screen rozhraní a, a co dělá. Je. A potom jsem spíš analyzoval český trh, kolik je tady hráčů, jak moc se zaměřují na malé firmy, kdo je financuje, kolik je tady úvěrů pro malé firmy, kolik stojí. Um, takže jsem začal hodně počítat čísla, udělal jsem si normálně business plan. A když mi to začalo vycházet, já jsem to dělal, vždycky si pamatuju, že když jsem odlítal z Londýna a letěl jsem jako do Brna za rodinou, tak jsem, tak jsem tím trávil ty dvě hodiny v tom letadle a furt jsem o tom přemýšlel. A říkal jsem si, jako bude tě to jednou, ti to bude vadět, když to neskusíš, když prostě to neuděláš a, a, a minimálně se nepokusíš si udělat jako nějaký svůj vlastní projekt. A tak jsem... Uh, tak když mi řekli, jako, že, 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 že se na těch penězích nedohodneme, tak já jsem jim řekl, že se nedohodneme a, a prostě, prostě jsem odešel.
0: A jak dlouho to trvalo uh, vlastně zanalizovat třeba ten český trh? Jak, kolik jako jste tomu věnouval?
1: Půl roku jsem to dělal. Než jsem, než jsem jako nabil tu vnitřní jistotu, že je to správně.
0: A ono to bylo teda jenom, aby jsme posluchačům vyste vy jste 5.6.2013 založili investič, firmu investiční aukce SRO uh, a v podstatě hned jste teda začali v tom roce 2013 dělat to stejný, co Market Invoice, nebo?
1: Bylo to velmi podobné, my jsme... Uh... My jsme velmi záhy zjistili, že potřebujeme na to nějakou licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, což jsme úplně nedomysleli, takže jsme museli zažádat, takže jsme se zdrželi o tři měsíce. A tam vlastně to začalo. Jo. Vy se z Londýna, kde máte prostě jistotu, že každý týden 12. vám tam jako cvakne poměrně na účet, nějaká pěkně, pěkná částka a teď tam jako nic nepřichází. Jo. A teď zjistíte, že se musíte nechat zaregulovat bankou tak na tom začnete dělat. A tak ona vám dá tu licenci a pak zjistíte, že to nebyl vůbec ten nejtěžší úkol, protože musíte získat prvního klienta pro koncept, který je tady všem úplně neznámej.
0: Takže tady nikdo nebyl, kdo to dělal? Ne,
1: ne vůbec. My jsme byli úplně, úplně první a nik, nikdo to nedělal. Prostě jsme říkali, hele, my budeme peer to peer prodávat pohledávky. Všichni říkali, to, to ne, takhle, takhle to nebude fungovat.
0: A nakonec se to podařilo. Jo, jo, Celkem. Vypadá jo, jo. <laughs> to jako funkční. <laughs> uh, jo, možná se ještě uh, zeptám, co to je vlastně ten faktoring, jestli můžete. Zase jo. jsou někteří, kteří nemusí to znát, ten pojem, nebo mohli to slyšet, ale neumí to vysvětlit, co to vlastně je.
1: Um, faktoring vlastně je to, že když máte pohledávku z dlouhou například m- malý pekář dodá do velkého supermarketu housky a má je splatný za 60 dní jenomže on tu mouku a ty lidi a všechno musí zaplatit hned. Takže factoring zařídí to, že místo toho, aby dostal peníze od supermarku za 60 dní, tak je dostane do 3 dnů. A ta banka nebo ta finanční instituce se potom počká na tu pladu od toho supermarketu. Takže on nemusí se zaobírat tím, aby si pučoval na svůj provoz, ale vymění jedno aktivum, což je pohledávka, za víc likvidní pohled pohled aktivům, což jsou peníze a má to vyřešený, Nenafokuje se bilanci, nezadlužuje se a prostě mu to změní jenom strukturu aktiv.
0: Ale logicky to teda musí vycházet ten faktoring levněji než třeba nějaký provozní úvěr, nebo nemusí to být pravidlem?
1: To je, to je jako velmi dobrá otázka. Ono to jednou bude levnější než provozní úvěry, protože je to víc zajištěný. A My dneska už jsme třeba pod cenou provozních úvěrů, ale je to proto, že my jsme to trošku otočili. Teďka, když budete mít firmu a půjdete do banky, si pro factoringovou linku, tak oni se budou dívat na vás, na tu firmu, budou analyzovat rizika toho, že vám se ten biznis pokazí, že že se něco nepodaří. Když to my jsme řekli, ale pokud ta malá firma má perfektně vydokladovanou pohledávku za velkou firmou, tak pro nás není důležitá ta malá firma. Ale ten, kdo tu pohledávku platí, ten velký supermarket. Takže my děláme risk na ten velký supermarket. A to určuje tu cenu toho financování. No a tím, že jsme to jako hodně standardizovali, pojistili jsme to většinu těch dokladů, dneska máme v nějakým elektronickém formátu EDI, Electronic Data Interchange, k tomu se možná ještě dostaneme, tak a, my jsme vlastně vytvořili market pro to a my jsme schopni ty firmy dneska, včetně Pryboru, financovat někde v okolo 4 mm-hmm. A malé firmy se za takový sazby v bankách ne, nefinancují.
0: A... Co jste vlastně na začátku té firmy museli udělat? Krom toho, že jste museli teda získat licenci české národní banky, mm-hmm. tak co jste museli udělat za uh, nějaké třeba první kroky? Jak to vypadalo první uh, půl rok nebo první rok? Uh, protože vy jste taky, uh, nechci říct, že jste se pláceli, to nevím, ale uh, nevystřelili jste hnedka za rok. Ne, ne?
1: normálně jsme se pláceli. <laughs> první dva roky jsme se dost pláceli a... No, my jsme, my jsme jako zháněli klienty. Prvně jsme si mysleli, že stavebnictví je to správný obor, pak jsme zjistili, že to je to strašlivě rizikový. Takže jsme vlastně zaháněli první firmu, nějakou malou, která pro někoho něco postavila a dlouho čeká na peníze a bude ochotná to dát na nějakou platformu tu pohledávku a nevědět, komu ji prodá. Takže to jako ze začátku nebylo úplně jednoduché. A tam se jako ukázalo, že je strašně důležitý mít uh, sociální kapitál. Protože vlastně moji první investoři byli moji bývalí kolegové z PVCčka, který mě jako znali a hele, kdyby to nebyl ty, tak to peníze nikdy nedám. Ale takhle to vlastně pomaličku začlo, že my jsme. Jakoby ve stavebnictví jsem se díky jako rodině docela orientoval, takže jsem věděl, co jsou subjekty na trochu, které fungují, které nefungují, kdo pro koho jakoby dělá a tak. Takže jsme normálně začali napřímo direct sales, prostě oslovovat, oslovovat stavební firmy a, a udělali jsme jakoby prvních pár faktur. Pak jsme zjistili, že to není úplně to pravý ořechový, protože s těma stavebního zakázkami je potíž, oni to někdy neudělají dobře, špatně to předají, je tam nějaký nedodělek, reklamace. Tak jsme se začali víc a víc vlastně tlačit začali do oborů, kde to není tolik, a to je vlastně FMCG a jako fast-moving, consumer guns, takže supermarkety a, a, a e-commerce, který vlastně velmi, velmi rychle rostly. A celý ten, ten jako deal breaker náš, tam, kde se to zlomilo, byla ta integrace s CCV informační systémy, oni dneska v nás, jako v Rogerovi, vlastní 15%. Tak oni jsou největší provider, EDI v České republice. A EDI umožňuje to, že když ten velký supermarket nakupuje něco, tak pošle EDI zprávu. To je prostě formát, PDF, si to představte akorát, je to prostě um, uh, standardizovaná zpráva. EDI na celém světě vypadá stejně. Prostě faktura FEDY vypadá stejně, objednávka FEDY vypadá stejně. To standard mezinárodní. Tak to pošlo tomu malému dodavateli. On díky tomu, rozhraní od CCV, to přechroustá, dostane to do svého informačního systému, potvrdí jim, že jim to dodá. Jakmile jim to dodá, oni potvrdí, že to převzali. On pošle fakturu, oni potvrdí fakturu. A my jsme vlastně jediná platební instituce, která je tenhle, ten platyb... tenhle ten datový tokt umí číst plnohodnotně. A tam se nám to rozjelo. My jsme vlastně uh, začali, vš... je, je, je... Je běžný, že tyhle ty velké firmy, které používají EDI, platí s dlouhou splatností, protože mají prostě dlouhou obrátku zásob, potřebují si optimalizovat pracovní kapitál, tak to prostě je. Oni to nedělají z rozmaru, oni prostě si promítají jako svého svýho biznesu do, do splatnosti tak um, my jsme vlastně začali na tohleto portfolio, tam jsou jako tisíce a tisíce malých firm, které v tom edisu. tak my jsme na ně začali uh, nabízet tu službu skrz partnera a teďka, teďka to děláme vlastně do spousty dalších účetních systémů a, a, a takhle, nám, takhle nám to začalo fungovat. No? A jak se
0: to teda dělalo předtím, než jste se spojili s tou firmou CCV?
1: –No, my jsme velmi záhy pochopili, že to, to je ta cesta, takže my jsme… Takže jako, to jinak
0: nepůjde asi. –No,
1: protože my jsme dělali hrozně malé faktury. Jo? A i dneska vlastně průměrná faktura, kterou my profinancujeme za 50 tisíc, Naše průměrný fíčko je někde v okolo procenta, takže si asi jednoduše spočítáte, že prostě za pětistovku úplně jako s tím nemůžete mít hodně práce. A, a my jsme věděli, že musíme digitalizovat. Prostě zoufalé, aby jsme byli schopní odhandlovat velký objem fakturace, tak jsme věděli, že to musíme udělat digitálně. A že tím se odlišíme od těch bank, který to prostě tlučou v nějakých papírech, pdfkách, kontrolu to tam nějaký lidi, ověřují to telefonicky. Takže my jsme na to hodně tlačili a vlastně už v roce 2015 jsme, uh, jsme, uh, se dá, uh, jsme udělali pilot s tím CCVčkem a oni v roce 2016 vás skupili koupili podíl. Rok 2014 uh, prostě byl byl docela těžký, ale naštěstí se nám podlařilo udělat pár dopakujících se dílů, které byly sice v papírové podobě, prostě nemá pdfka, ale v tom malém objemu to šlo zvládat. Ty faktory byly relativně velký třeba proti tomu, co financujeme teď, ale my jsme už v tom prvním roce 2014 otočili 72 milionů korun, což teďka zní srandově, my to uděláme za 14 ale to vlastně umožnilo té firmě se odrazit od nějakého dna. můj kolega Tomáš Slobodník vlastně opustil svůj korporát taky a začal na full time prostě vylepšovat tu platformu a to si myslím, že byla zásadní změna.
0: Mě by ještě zajímalo jenom, my se pak dostaneme k jednotlivým těm milníkům vaší společnosti, ale protože faktoringových společností tady jsou, že jo? banky třeba dělají faktoring, nevím, třeba BB Financial Services mě teďka jo. napadlo jako společnost, která se na to specializuje, ale pochopil jsem, že třeba toto jsou všechno firmy, které to v podstatě v úvozovkách financují svýma penězma, zatímco vy propojujete v podstatě tu stranu těch firm, které potřebují peníze a těch invest. Který chtějí někam uložit peníze a propojíte mezi sebou, a jste v podstatě jenom ten most vlastně mezi nimi? Jo, my
1: jsme eBay, eBay na faktury. Mm-hmm. na jedné straně je zhruba tisícovka firm dneska, která potřebuje profinancovat fakturu, zkrátit na ní splatnost v průměru o 60 dní, a na druhé straně jsou. Um, většinou něco, co v Londýně se říká high network individual. Prostě klienti právátního bankovnictví, většinou lidi třeba prodali své firmy nebo už tam nemusí tolik docházet. Ale je tam velká početná skupina i mladých lidí, kteří chtějí se sami starat o svoje peníze a nechtějí prostě to dávat do nějakých podílových fondů, ale chtějí přesně vědět, že si kupují tuto fakturu za touhle firmou s letím výnosem. No a Těchto, těch investorů je zhruba tisícovka. Teď tam jako činná tím víc přibývají i třeba banky a, a různé jako sýkavy a, a, a fondy. A, a tyhle ty vlastně každý den mezi 6 a 8 hodinou večer se bijou o to, kdo ty faktury profinancuje nejlevněji. My dneska každý den uděláme někde v okolo 50 až 70 aukcí. Asi. V každé aukci je to je takový balíček homogenních faktur od stejného dodavatele za stejným odběratelem. Je jich zhruba pět a průměrná velikost té aukce je někde okolo čtvrt milionů. A ti investoři většinou začínají, ta, ta malá firma většinou řekne, že je ochotná to prodat někde okolo 8 PA, jako převedený na roční úrokový, na ročníkou úrokovou mají někde okolo 8 a ty aukce končí dneska někde okolo 4 takže oni mezi sebou, jako by nějakou holandskou aukcí, se vlastně převidují. Tam jsou nějaké automaty, které si můžou nastavit jako limitní hodnoty. Ten automat po desetinách za ně přihazuje a ta aukce skončí v nějaký daný čas. Většinou končí asi po dvou nebo pěti minutách. A prostě druhý den my dostaneme peníze od těch investorů a přepošlám to těm klientům. Potom dostaneme peníze od těch odběratelů a vypořádáme to celé.
0: A proto teda se to pojmenovalo investiční aukce?
1: Protože to bylo investování v aukcích, no.
0: Uh-huh. A, to je, a to je to, co je nový, to je to, co vlastně vás dělá jako unikátním nebo uh, úspěšným, protože faktorinka jako takový tady je od jak živa? Jo, jo uh, já si myslím, že uh, tohle je ale jenom taková jako...
1: Nutnost. My jsme prostě z začátku jako neměli 300 milionů korun, který kterým jsme mohli vykoupit pohledávky z trhu. Takové bonusy v Londýně zase jako nejsou. A my jsme potřebovali to nějak zajistit. A věděli jsme, že s Tomášem že jako to, to podnikání neděláme kvůli tomu, aby jsme se jako stali hnedka nějakou državou banky a prostě nám někdo říkal, jak to máme dělat. Tak jsme si říkali, že si zachováme nezávislost a uděláme tam prostě portfolio investorů, tak nějak nám to přišlo jako přirozený, že takhle by to nějak mohlo fungovat, tak jsme to udělali. To, co nás odlišuje pro ty klienty, je to, jak je to digitální, jak je to zapracovaný v těch účetních systémech, protože faktoring je strašná otrava v bance. Vy musíte prostě pořád posílat někam nějaký salda, složitě se o tom účtuje, jo, teď oni vám to schvalují, pár dní to trvá. Prostě je to strašně cumbersome, je to takový neohrabaný, My jsme to to posunuli na factoring 2.0 a dostali jsme to do toho fintech 21. století. A Market Invoice to dělá teda úplně stejně? Jo, Market Invoice je taky zaintegrovaný do účetních systémů. Dělají, dělají to velmi, velmi podobně. My jsme na to šli trochu, jako ještě si myslím víc technologicky, že jsme šli jako víc do toho Edy Oni spíš jako jdou tou integrací do těch účetních systémů, ale myslím, že, že do toho jdou správně. Jo, že, že, oh, já nemyslím, trech ukázal, že do toho jdou správně.
0: Mm-hmm. Vy jste tady zmínil jméno Tomáš Slobodník. Ano. To je váš kamarád nebo bývalý kolega? Nebo?
1: <laughs> to, je, to je brácha mojí bývalý přítelkyně.
0: <laughs> mm-hmm. –A s, s, on má teda dneska 15 ve Je společnosti, tak, vy máte dva, 50 Je že držíte si majoritu. Ano. A prostě do toho šel s Tomášem? –No, protože my jsme se potkali někde na vysoké škole, um, um. On mi pomáhal, já jsem
1: potřeboval pomoc s nějakým předmětem informatickým, studoval VUT. A když jsem tak létal tím letadlem tam a zpátky z toho Londýna, tak jsem si říkal, že budu potřebovat někoho, kdo prostě mi s tím pomůže, protože tohle jako bude technologicky fakt náročný. A tak jsem za ním zašel, a říkal jsem mu, já mám takovýhle projekt, nemohl bys mi s tím pomoct. A on říkal, jo, to vypadá zajímavě, proč ne?
0: Jo, to měl 15% hned od začátku, nebo až vstupem investorů se to uh, rozředilo? Nebo se rozředil jenom váš podíl?
1: Ne, on měl 15 hned od začátku. My jsme měli vlastně ještě jednoho společníka, a ten měl 32 nebo 33 ale on velmi vlastně ještě v roce 2013 zjistil, že to podnikání asi není úplně pro něj. Prostě my, jak jsme koupili prvních pár pohledávek, jsme je třeba koupili za vlastní peníze, tak samozřejmě se o to trochu bojíte, že jo, ty peníze, že o ně přijdete, protože jste si vymysleli úplně nový koncept, nevíte, si bude fungovat. Ale zase na druhou stranu, jako si to chcete být nový investorům, tak byste měl být ochotný do toho sám investovat. Jo. To je třeba něco, co, co si myslím, že je dneska důležitý. A, a tam si myslím, že ten strach vlastně převyšoval ten pocit svobody u něj. A tak jsme se dohodli na tom, že, že možná bude lepší jako pokračovat jenom ve dvou s Tomášem.
0: A podle čeho jste rozděloval ty podíly? Nebo jste říkal, Tomáš, já koukám na TV, dám ti 15. Nebo mělo to jako nějakou fundamentální, fundamentální analýzu?
1: Jo, už si to úplně přesně nepohatuju, ale vím, že na tomhle jsme se dohodli a potom jsme se vlastně s Tomášem dohodli, že těch 32% jako si nebudeme rozdělovat spolu, ale že dáme nějakým investorům, který mhm. je 33. Který si toho prostě budou vážit. A, takže 15% jsme dali CCV, což jsem se jako zpětně vidím jako velmi dobrý krok. A potom, když jsme viděli, že máme jako dobře našlápnuto v roce 2017, tak jsme si říkali, hele, pojďme, pojďme si jako vzít nějaký peníze z trhu, uděláme takový malý investiční kolo a vybrali jsme si Echelon Capital, kterýmu jsme dali vlastně těch 18. Takže ten podíl toho bývalého společníka jsme rozdělili mezi, mezi vlastně strategického finančního investora.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Mě by ještě zajímalo, kolik vás to stálo těch vlastních peněz na Všechny. začátku. T- <laughs> <laughs> Můžete být trošku konkrétnější. Jo, tak... aby, aby lidi měli představu třeba, kdyby si to chtěli založit. <laughs> jo, chtěli tak... by
1: být vaši konkurencí. Jo, no tak já jsem vlastně už tehdy měl nějaký, nějaký byt v Praze, který se mi snad podařilo skoro doplatit, tak to byly nějaké, já jsem ho prodal, tak to byly nějaký jako jednotky milionů korun. A potom jsem měl nějaký bankovní bonus, ten poslední vlastně, tam se to vyplácel jak v Dubnu, tak potom jsem dálo výpověď přirozeně, tak jak to v Lodině chodí. chodí. Tak to byly také jako nějaké nějaký střední stovky třeba, tak to přišlo taky k tomu a s letím jsme do toho šli. No.
0: A všechno to teda, všechno to ta firma jako Zažralo
1: společně. <laughs> ne, tak ona už to vrátila, že už jako, to, to je funkční. Jo, ale ze začátku, prostě, um, to, co jsem si viděl v Londýně, tak to jsem používal jako na provoz a ty peníze, co jsem měl z toho bytu, tak ten jsem používal jako na nákup těch pohledávek.
0: A jak dlouho trvalo, než uh, jste si z toho začal vyplácet aspoň nějakou jako mzdu nebo něco? Of, of, of. Nebo měl jste nějakou, nějak, nějakou chvíli, kdy jako jste neměl? kde nebyly peníze?
1: Jo, já jsem jakoby, úplně jsem, jsem vybídl kolikrát i účty rodičům a prostě všem kamarádům okolo, protože prostě nebyli investoři na pohledávky. Jo, my jsme často končili ty aukce, a to byly prostě strašlivý stresy, že na to nikdo nebydne. Jo, teď takový jakoby, úplně zoufalá broker, že, že voláte jako kamarádům a lidem, který prostě víte, že mají jak, jako, korunu a říkáte, že máme super pohledávku se se koupit. A to bylo jako hrozivý. No. Já si pamatuju, že jsem měl jako obrovský stresy z toho, že to nikdo nekoupí a nikdo to nebude chtít ty pohledávky. A teď jsme těm klientům slíbili, že oni ty peníze dostanou. A sami jsme jako věděli, že prostě už máme jako vyluxováno, že už jako nemáme kam sáhnout. Prostě ten začátek toho podnikání, to je, je strašlivé. No.
0: Takže to bylo v podstatě 2013, 2014 a 2015 jste teda nějakým způsobem začali využívat t- ten systém, to je t- té elektronické fakturace, nebo těchto věcí. A oni jsou, když že to je nějaký mezinárodní standard uh-huh. a oni jsou jediní v republice, kdo to dělá, nebo... Je
1: tady ještě editel, který je tady vlastně jako taková naplavenina napla- na- na- na z Rakouska, protože že spoustu těch jakoby, řečestců přichází tady z těchto těch německy mluvících zemí, tak oni čas, mají část trhu. Ale um, ta platforma cvčka je výrazně lepší v tom, že je, je jako, má, má cloudové řešení a je prostě dostupnější malým firmám a to jsou pro nás zákazníci. Takže v tom segmentu, co děláme my, jsou, jsou bezkonkurenčně nejlepší.
0: To znamená, že vy jste věděli, že ty supermarkety jedou tady na tomhle a vlastně cíleně jste si teda našli firmu CCM nebo už jste znali někoho z té firmy předtím?
1: Já jsem lyžoval s jedním klukem, který pro ně dělal, chodili jsme spolu běhat, tak jsem mu říkal, co teď vlastně děláš? A on říkal, tak my tady děláme takovýhle faktury a já jsem říkal, aha, to dává smysl. Tak jsme se setkali s těma, s těma majitelama. A oni říkali, jo, jo, to dává smysl. My jsme teďka byli ve všech bankách tady v republice, a oni všichni se na nás skrz prostě a říkají, že to nebude fungovat. Tak pojďme kluci, uděláme to spolu. No a, a potom vlastně v 2015 jsme měli nějaký úspěšný pilot a 2016 na začátku roku oni do nás zainvestovali. A tam jsme vlastně viděli poprvé nějaký peníze s Tomášem z toho podnikání. To, to vlastně znamená, ne? že oni
0: si koupili ten podíl, jo, jo. dostali to jenom jako ne, ne. strategický partner, vyloženě to jako vykašovali.
1: Jo, dostali jsme za to nějaký peníze. Jakoby bylo, bylo to asi jako pro, pro, pro strany fair deal, ale uh, myslím si, že jako nic, co je zadarmo, tak jako vlastně nemá tu správnou cenu, takže oni za to normálně platili.
0: A dostali jste to vy nebo firma?
1: Uh, dostali jsme to, dostali jsme to my. Dostali jsme to my tehdy. Hmm. Jo, protože my jsme si vlastně nevypláceli skoro nic, takže pro nás to tehdy bylo jakoby docela fajn konečně z toho jakoby, vidět. A že...
0: koupil jste si za to něco, nebo to jenom poplatilo jako <laughs> všechny
1: ty? A spíš to poplatilo, no. Spíš to poplatilo a koupil jsem si zase nějaký byt, no. Tak <laughs> když jsem se vrátil jako <laughs> square one. <laughs> a, a,
0: a oni nějakým způsobem jako strategický partner i mluví do řízení, nebo tehdy mluvili do řízení té firmy, nebo jenom v oblasti to, to, toho softwaru, toho, to, té elektronické fakturoce? My, my, my
1: s nima něco my jsme vlastně i dva roky seděli u nich v baráku na půdě v posledním patře, kam jsme se předstěhovali z takového poměrně došklivého bytu někde na Cejlu, na Bratislavské v Brně, kde jsme, kde jsme začínali. Takže oni se k nám chovají jako k vlastním. Ti majitelé Dalibor Morský a František Bezděk jsou vlastně lidi, kteří začali někde jako v ranech devadesátkách dělat tenhle ten biznes. Viděli spoustu věcí, jsou seniorní, jsou strašně fajn. A um, tak jak jakoby já vůbec jako Tomášovi nemluvím do toho, co on jakoby, dělá v těch technologiích, tam mám absolutní důvěru, tak on mi jako moc nemluví do toho, jak to dělám v těch, těch operations. A pro mě... Bylo strašně fajn, že jsem konečně měl někoho, s kým jsem to mohl konzultovat. Takže my jako s Daliborem Damborským si, a nevím, asi ne denně, ale třeba jednou, dvakrát za týden si zavoláme. Máme pravidelně spolu oběd, konzultujeme věci. Uh, jo, máme velmi, velmi korektní a fajn vztah. A tam si myslím, že jsme to strašně dobře udělali, že jsme udělali ten deal s tím, s tím CCVčkem. Tam to mm-hmm. prostě funguje.
0: A jaký byl ten důvod tom, že jste teda o rok později e, se rozhodli vlastně e, vzít dalšího investora e, na posílení kapitálu? E, jste potřebovali jako peníze na další rozvoj, na další růst?
1: Jo, nám, nám to jako začalo generovat třeba, jako, že, jsme, že jsme poplatili všechno a zbylo nám tak jako třeba stovka za měsíc. Jo? A to není úplně jako velká rezerva na nějaký rozvoj. Nás tam bylo, já nevím, devět lidí třeba a polovina z toho byla nějaký, nějaký partajem. A věděli jsme, že jako jestli to myslíme vážně a chceme tady jako dělat ty, ty jardy, ty, ty, uh, otáčet ty miliardy, tak musíme prostě mít velký uh, tým lidí. A musíme to udělat tak, aby to nebylo podinvestované, aby jsme nedělali chyby. Prostě musíme to, k tomu přistoupit profesionálně. Už tam taky bylo trošku malý ty investiční aukce SRO, to jsme věděli, že aby jsme se stali partnerem pro ty velké banky a fondy, tak musíme mít jako lepší brand a, a prostě je potřeba jako do té firmy zainvestovat. No jako my, na straně
0: těch investorů. Jo, jo, jste... jo ale těch <laughs>
1: partnerů, jako ty klienti prostě nevěděli investiční aukce SRO, služba, instantní platba, co, co to děláte, borci, teď jako, to není čitelný vůbec. Kdybyste no, se jmenoval kožený,
0: tak... <laughs> to...
1: jo, my, my nejsme žádný marketéři s Tomášem a jsme si toho moc dobře vědomí. Takže jsme věděli, že potřebujeme s letím pomoc. A navíc se tady začaly jako vynořovat nějaký naši konkurenti, mm-hmm. zaplacenky, cashboti, a a, a tady tyhle. A my jsme věděli, že máme jako dobrý náskok. A jestli si ho chceme udržet, tak tohle je ten moment. Jo, my jsme četíli, že, že prostě tam ta energie máje, že máme momentum a že to máme udělat. Takže jsme udělali takový, takový kolo financování. Přihlásila se nám tam vlastně jedna banka asi můžu říct, že tam Rockaway a a, a vlastně Achillon Capital. A, uh, a, a kam se vám přihlásili? Do nema? toho, do toho jako tendru, že jsme hledali investora. A, jste,
0: a kam jste ho vyvěsili. No,
1: my jsme je oslovili, že jo, tak my jsme jako říkali. Takže jste
0: si, jakoby na, to znamená, zmapovali jste si jakoby trh uh, firm, který jako investují do jo. nějakých dalších projektů. Třeba.
1: Jo. 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 A, a řekli jsme, my přemýšlíme o tom, že bychom jako chtěli běžet rychleji, bude tady nějaká PSD dvojka. Máme tady Edy, potřebujeme zvětšit tým, chceme přebrandovat, uh, chceme investovat do marketingu. Takhle ty peníze utratíme, Tohle z toho nakonec vypadne. Chcete to dělat s náma? A tři nám řekli, že jo. Mm-hmm. No a vybrali jsme si Echilon a bylo to právě kvůli tomu, že jsme asi si chtěli zachovat největší svobodu. Jo, že když jsme vzali tu banku, tak to bude jenom o tom, kdy prodáme ten zbytek. Um, rokevý si myslím, že má jako do svých starostí, to je prostě, on, jako fakt hodně nakupují a… Um,
0: a – jako vyrostl hodně, no, jo, a tam jo, by to… Jo, a tam, byste možná byli i upozazdění, nebo byste byli jeden z projektů, jo, jo, to, jeden projekt z mnoha. – To jsme asi úplně nechtěli a vlastně
1: Jirka Redvan, který, který je jediný vlastník a, a, a jednatel Echilon Capital, tak s ním jsme si velmi jako dobře sedli. Uh, on má za sebou PPFku vedl uh, MRA v komerční bance. Uh, je to prostě taky jako ostřílený finančník. A pro mě zase, si myslím, že jsme to udělali dobře, ten díl. Protože, tak jak s Daliborem Damborským, prostě každý týden jsme, jsme na telefonu a já mu volám a ptám se ho, jak by řešil tohle, jak tohle a, a co uděláme tam vlastním partnerem a jestli půjdeme touhle cestou nebo touhle. Takže uh, on má jakoby pozici nějakého non-executive CFO. Uh, tak hlídá, jestli jako neutracíme zbytečně nebo naopak málo a um, bavíme se spolu o nějakých strategických věcech, spíš těch finančních a s Daliborem konzultujeme spíš ty technologické.
0: A jim jste teda prodali 18 jo. a byla zveřejněná částka, za kolik jste to prodali?
1: Myslím si, že, myslím si, že ne, myslím si, že ne, byly to nějaký desítky.
0: Milionů. Korun. <laughs> korun, je tak,
1: je tak. Je tak. A uh, většina z toho ta našla do firmy. Ale já, se, já
0: jsem se ještě díval, ale že Echelon Capital byla jako založená někdy na konci roku 2017, na no začátek 2018, takže to bylo jako cíleně založený pro ten jo, váš jo, projekt. To je,
1: to je special purpose vehicle. Um, jo, myslím si, že Jirka Rydvan dokončil prostě nějakou jinou investici. Měl, měl uh-huh. jako zbytečný kapitál. Uh, zbytečný kapitál. Jo, ale jak, kapitál.
0: vy, vy jste ale v nějakém rozhovoru že Aha. říkal, že právě s panem Rydvanem, anebo za Achillon Capital, nebo obecně, že tam byli ještě lidi ze ZUT, pan Trpák a ještě nějaký jeho, jeho kolega. Ti tam mají jako jakou roli, nebo...
1: Já myslím, že ta jejich role byla jako čistě poradenská. Oni mm-hmm. v Echelon Capital nemají žádný podíl, ale je pravda, mm-hmm. že na té transakci se podíleli. Myslím si, že je to tak, že my jsme pro ZUT dělali financování dodavatelů. Jim se strašně líbilo to, co děláme a oni se znají mezi sebou. Takže vlastně lidi ze Zutu doporučili tuto investici, Mm-hmm. a potom vlastně byli součástí i toho, um, té transakce, že jakoby s, tím, s tím radili a dávali jsme to společně dokupy.
0: Ale dneska teda oni nemají podíl v Echilonu ani teda uh, v Rogeru? Ne, dneska nemají. už tam v podstatě, v podstatě ne, nejsou. Já myslím,
1: že nemají a mají maj, maj, maj jiné starosti. starosti.
0: <laughs> dneska. No. Ano. Uh, já jsem se ještě díval, uh, nebo takhle, možná ještě řeknu, že vy jste teda jak jste zmiňoval, že když že jste to chtěli rozjet fakt na vážno, tak od 1. 1. 2018 se udělali jste si akciovku, přejmenovali jste se na platební instituce Roger a v podstatě všude používáte název Roger, tak aby to bylo jednoduše zapamatovatelný. A já jsem se díval na Linkin Jiřího Rivana a on má napsaný, že je CFO a investor ve společnosti Roger, ale má tam jinýho Rogera. <laughs> má tam firmu Rogers Ameriky, která teda nedělá faktoring, ale dělá nějaký platební systémy v Americe nebo prostě něco, něco jako s financema. A, a říkal jsem si, ty, tak, že by to bylo nějak... Nemáte nic společného s americkou společností, která se jmenuje Roger?
1: Ne, ne, já si budu muset promluvit s Jirkou o to, jak používá social media.
0: <laughs> a znáte tu společnost? Ne, ne da, vůbec
1: da, jsem to nevěděl, tohle to je pro mě. Tak... Ne, nemáme nic společného, já myslím, že Jirka jenom ne- 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 nezvládlo tuhle operaci na LinkedInu.
0: <laughs> <laughs> tak jsem si spíš e, právě říkal a pak jsem si říkal, protože ono musí být. Hrozně těžký, i vymyslet jako název, který nikde jinde na světě není, nebo ho někdo nepoužívá, třeba v tom názvu, sloví a podobně. Proč zrovna Rogera? Jak bylo vůbec těžký najít ten název té firmy, který budete používat?
1: No, bylo to hrozně těžký. Ten proces je strašně složitý. Já jsem vůbec nikdy nevěděl, že to může být takhle složitý, ten rebranding. A nás s tím provázel nějaký Robert Janča, který vlastně se staral třeba o brand v nebo českých drách, nebo vlastně vymýšleli i zůd. Takže je, je velmi dobré. V tom, co dělá, a ten nás tím za půl roku tu tou, tou tran- transition do toho Rogera provedl. A začíná to od toho, že musíte, že musíte vybrat vlastně nějaký jako archetyp té značky, jako jak se bude profilovat, co to vlastně je. Taky jestli, jestli je to nějaká kůl cool věc, nebo jestli je to jako nějaké jako wow, objevení něčeho, tak tohle jsme se jako vydefinovali. No a potom jako hledáte ten název. A samozřejmě do toho vstupuje to, jestli ten název je obsazený, kde je obsazený, kde je obsazený který trhy je a tak. A, je to, a,
0: a s doménama asi by mohly no, problém to je, dneska. To je, že? To je
1: trouble, no, a stojí to spoustu peněz, že jako Roger CZ není úplně levná záležitost. Vy jste si, no, to někdo vlastně musel ne, jste jasně, si to no, koupit. Museli jsme si to hmm. koupit, no. Kolik stojí taková doména? Jsou to nějaký stovky, no. Milionů? Ne, 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 tisíc krůn, stovky Stoky tisíc, tisíc. Korun. ale pořád je to hodně za no to jo, to No a. Tak je to jako zlouhavý proces, a pro někoho, kdo jako nemá buňky na marketing, jako já, tak to je jako náročný. To, teda, to musím říct, že, že, jsem, že jsem byl rád, že je to u konce. A myslím si, že se to podařilo. Roger je to proto, že to vychází z toho amerického letického Roger Dead, a je to v tom, že vy vlastně k nám dáte fakturu a můžete se spolehnout, že to je jo? Roger Over. Prostě to je zkrátka pro. Received order given except, expect results. No? A je to prostě o tom, že k nám dáte, dáte fakturu a, a můžete se spolehnout, že ji budete mít hned zaplacenou. Je tam takový ten jako, click efekt. Prostě mm. pošlu to do Rogera, do třínu, mám peníze, my se strávíme to v pohodě.
0: Mně mm-hmm. se to líbí. Teď právě jak jsem našel tu americkou společnost, jsem říkal, sakra, budou mít problém možná do té Ameriky potom. Jak, 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 tam, jak tam přijdou?
1: No, ne, my mi to neplánujem, to státy, určitě jako nemám to v hlavě. My jsme teďka dostali licenci na Španělsko, Polsko, Slovensko, mm-hmm. kde teda mluvíme s nějakýma technologickýma partnerama. Ale ty státy jako vůbec v hlavě nemám. Tam jsou ty blue wine a ti to dělají dobře, je to strašně daleko. A jenom se tam jako zregulovat a tak. To nemám vůbec tu, um, tu ambici. Um, myslím si, že ten evropský trh mi bude bohatě stačit.
0: Ale vy tam, já jsem někde četl, že vy tam chcete jít nějakým jako licenčním způsobem do toho zahraničí, že tam nechcete úplně jako budovat tu firmu tak, jak, tak, tak jak tady, nebo tak i, i jak to máte v plánu?
1: Jo, no tak. Um, je to vymyšlení tak, že vždycky tam půjdeme přes partnership. Jo. my teďka vidíme třeba Finiata německá, což je vlastně jako naše přímá konkurence v Německu, mm. teď vlezla do Polska a vidíme, jak je to tam strašně bolí. Oni prostě dělají PPC, čekaj, jedou online, nemají žádnou integraci a ti Poláci prostě je drtí na tom, že oni špatně hlídají rizika a, a utrácejí tam peníze. Mě
0: ale příliš, že každá firma, co jde do Polska, tak normálně tak jako také špatně.
1: No, jako to je strašně těžké, protože to, 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 to Polsko je Polsko šílený. To, no, no, až tady budete mít Michala Šmídu, tak se to zeptejte na Polsko, jak je to, je to jednoduché. A. Uh, takže my tam vždycky půjdeme přes tu technologii, tak aby jsme díky tomu té integraci a tý standardizaci toho formátu zabránili těm fraudům, aby nám prostě nikdo nemohl tu platformu poslat něco, co neexistuje. A pokud budeme mít takový partnerství, tak tam teprve vlezeme na ten trh. A když ho nebudeme mít, tak to nebudeme zkoušet, protože prostě vidíme ty příklady kolem sebe, co se, co se děje, kolik to stojí jak strašně to bolí.
0: Ale pro vás je asi stěžení jít i na zahraniční trhy, nebo jaká je tady vůbec jako příležitost v tom faktoringu kolik procent těch faktur nebo eh, toho trhu si můžete tady jo,
1: tady, je, tady my, my jdeme furt jako by velmi po povrchu. V Čechách projde přes faktoring zhruba 3% HDP. Celý faktoringový trh v České republice má 150 miliard. Z toho asi já nevím, 60 miliard dělá třeba faktoring komerční banky, který je teda nej, největší. Mm-hmm. Jo, za ním jsou seřazený, myslím, myslím, Čopka, Spořka, Uh, Rajvka.
0: je především banky. Uh,
1: potom je tam od Unicreditu, ty Transfinance a pak BB, uh, pak vlastně my. Uh, um, tak. A uh, v Anglii přes faktoring projde 16 HDP, v Německu je to 12, v Polsku je to 10, takže my tady ten produkt nevyužíváme správně. Já myslím, to, myslím si, že je v tom i, že pro ty banky často ta faktoringová divize jako není úplně jakoby, to prime, co chtějí jakoby, stavět. Um. Doteď bylo jako jednoduché dělat jako hypotéky a, a, a financovat velké firmy. A ty malé firmy prostě byly trochu upozaděné, teď se to bude měnit, a, takže my jako cítíme velké, velkou, a, velkou šanci teďka, protože my na to máme super nástroj. A tím, jak jsme digitalizovaný, tak a, umíme škalovat. Už nám vlastně je tro, trochu jedno, jestli točíme miliardu nebo deset. Nebo není, ale e, jo, už nás to prostě nebude stát místo 27 lidí, 270 lidí, zdaleka ne. A, Uh, takže vidíme velký potenciál. Myslíme si, že ten český faktoringový trh lehce může jako třikrát, čtyřikrát se zvětšit. Uh, a myslím si, že Roger klidně může 50, jako až 100 miliard otáčet jednou tady. A to si myslím, že je úplně v pohodě.
0: Uh-huh. A vy z toho máte zhruba procento?
1: No, teďka je 1,17 myslím. No.
0: Tak to není úplně špatný. Ne, je to v tak na to, že Česká republika teda, vždycky jako lidi říkají, že Česká republika je malá, je to pořád jako, jako lokální, lokální trh, tak tady v tomhle, v tomhle stylu biznesu. Uh, to není úplně špatný. Takže vás jako ne, v podstatě netlačí bota, že byste musel uh, obsadit celou Evropu, aby vám to něco vydělalo. Ne, ne, vůbec ne. Vůbec ne.
1: My, my, jsme, my jsme jako happy a spíš jako jdeme na to oportunisticky. Uh-huh. Takže se chcete koupán. se
0: soustředit teďka hl- hodně na Českou republiku? Je to pro vás v podstatě jako kor. No, Trch.
1: já mám, jakoby moje cíle, já jsem odpovědný za strategii firmy, tak jsou tak jako 50 50 Rozvíjet tady strategický partnerský v České republice a, a mám, mám tam jako nějaký kpíčko svoje nastavené na to, že, že se domluvím s nějakým zahraničním partnerem.
0: Mhm. Fajn, to je co se týče akvizice. Uh, vy jste, říkali, že jste nebo říkal, že jste dělali investiční aukce, to znamená, Že nějaká firma potřebovala peníze za tu fakturu, vy jste našel nějakého investora, který teda na tom vašem portále si našel tu fakturu, kterou by třeba chtěl zafinancovat a soutěžili teda o nějaký úrok, za kolik to teda zafinancují. Ale dneska už to není jediná, jediná služba nebo jediná služba, kterou děláte. Pro, uh, pro ty firmy. Nebo díval jsem se, že, že nebo tenhle, tenhle styl, že vy máte v podstatě těch služeb trošičku víc, že i směňujete, směňujete peníze, uh, nějaký ten invoice financing teďka s Alzou v roce 2018, a tak dále. Takže se jako i rozšiřujete, co se týče jako dalších nějakých přidružených služeb, který s tím samozřejmě souvisí, ale jsou tam i další služby. Můžete nám trošku jo. teda uh, blíže popsat ty jednotlivé třeba nohy nebo větve ty vaše firmy dneska? Jo,
1: pořád trvá to, že to nejdůležitější a to, co nás živí, je ta platba od Rogera. To je vlastně to zkrácení splatnosti. Mm-hmm. Takže my máme službu platba, kde vlastně, kterou nabízíme těm malým středním podnikům a říkáme jim: Chcete si zkrátit splatnost na faktura až ze 60 na 3 dny? Tohle je ten produkt pro vás, pošlete to k nám, rovno z vašeho účetního systému, to je zaintegrovaný, my vám to i zaúčtujeme, nemusíte se o nic starat, my vám to pojistíme, o prostě celý to máme. Tak, k tomu máme službu aukce, kde těm investorům vlastně nabízíme tady tenhle tu standardizovanou fakturu, můžete si ji koupit. Teďka nám se vlastně stalo vlastně poprvé se zůtem, že za náma přišel ten velký odběratel a říká: Vy nám tady financujete nějak hodně těch dodavatelů, pojďte nám říct, jak to děláte, kolik to stojí. My nad tím chceme mít větší kontrolu. No a proto jsme udělali invoice financing. To je vlastně takový agregátor těch faktur, který umožňuje to, že Velká firma řekne všem svým dodavatelům. Vážení dodavatelé, my víme, že máme prostě dlouhou obrátku zásob, podle toho máme nastavenou splatnost, ale pokud vám to nevyhovuje, tak přes invoice financing si můžete zkrátit splatnost na tři dny. Takže vlastně invoice financing je jenom platba, kterou prezentují velké firmy. A tohle vlastně loni naimplemento, no letos naimplementovala Alza. Jo, všichni dodavatelé Alzy si můžou kdykoliv zkrátit splatnost. My k tomu máme krásné rozhraní, kde vlastně uh, oni si vyklikají jenom ty svoje faktury, které mají za Alzu, dají potvrdit, že to chtějí mít zaplacené hned a my to celý zařídíme. A teďka invoice financing může být financovaný ze tří zdrojů. Buď to může být financovaný samozřejmě z těch aukcí investorských, nebo může být financovaný, pokud je to cash rich firma, tak tou cash rich firmou a jako odběratelem, anebo může být financovaný bankou těch odběratelů. A to se samozřejmě líbí bankám. Protože ty banky za těma velkýma firmama chodí a chtějí jim dát víc peněz. A oni vlastně dneska už moc jako víc peněz ani nechtějí. Ale když jim tady otevříte vlastně financování dodavatelského řetězce, na rizikový na, na profil toho velkého odběratele, tak to je něco, co se jim strašně líbí. Takže to je vlastně supply chain financing nástroj, což je teď jako populární v, v, v corporate finance. A to je to invoice financing. No samozřejmě máme spoustu dodavatelů, kteří kupují věci třeba v zahraničí, typicky v Číně, a potřebují platit jinou měnou. Anebo tu prodávají do zahraničí, typicky do Německa, zase dostávají jinou měnou, než potřebují. Takže jsme k tomu udělali směnu. Ale to je něco, co pro nás vůbec není nosný. Není to jak, jak, jak Rockland FX. Prostě my děláme... Jako řádově desítky milionů korun, na mm-hmm. tom jenom měsíčně. A, a je to taková doplňková, doplňková služba, outsourcujeme to, Jo, nemáme na tom skoro žádnou komisi. prostě To jenom jako děláme, protože. Jako
0: přidruženou službu, jako jo, benefit na víc.
1: Tak jsme si chtěli zkusit krosel. Protože jsme měli pocit, že když jako těm stovkám, stovkám klientů, který v nás věří a využívají to nabídneme něco dalšího, tak jsme chtěli vědět tu reakci. A my jsme to napsali do jednoho newsletteru a ono se nám tam prostě narolovalo spoustu. Jo, to je strašně pěkný na té finanční službě, že když si získáte tu důvěru toho subjektu, tak ten krosel je, je, je jednoduchý.
0: A vy tím pádem teda, ale v tomhle případě nejste konkurencí té banky. Vy v podstatě spolupracujete. Vy ty dodáváte tu technologii ty, a, a oni dodávají v podstatě peníze.
1: Jo, už je to vidět. My třeba dneska, když se podíváte na stránky Equabank, tak financování faktury je, je Powered by Roger. Jo, um, takže a ty spolupráce máme, máme i, i další. Teď myslím, že nemůžu jako nic dalšího jako teďka říct tady, ale no, asi to brzo bude nějaké, někde vidět. Jo. A to
0: domlouváte vy konkrétně tady tyhle Jo, no, no
1: právě tohle s tímhle mi pomáhá hodně Jirka Redvan. Děláme to spolu, tady tyhle, ty, tyhle ty bankovní díly děláme společně.
0: A přes tu Alzu teda jste jako jediná možnost, kterou oni si tím můžou vybrat, jo? ti, do, ti dodavatelé? Máte nějakou jako exkluzivitu tady v tomto?
1: No ne, Alza jim to nezáleží zakazuje, oni klidně si se chtějí trápit, tak můžou používat nějaké bankovní faktory. Ale
0: pomůžou, pomáhají vám v tom Jasně, marketingu, že Ale vás...
1: Ta, ta, ta jako user experience toho, toho dodavatele do té ALZy, než aby jakoby musel ze svého účetnictví vytisknout hmm. do nějakého formátu nějaký pohledávky, naklikat do nějakého systému, počkat, případně ještě dodat nějaký dodací listy. To je prostě, to je, to je Celá ALZa běží dneska na EDI, Oni, všichni dodavatelé tam vlastně z faktury faktur tam jedou přes EDI. Takže my jsme na tenhle ten datový tok napojení. Se souhlasem samozřejmě máme vytvořený schránky pro všechny ty jejich dodavatele, a, kterých já nevím, jaký, jaký, jako, to asi nemůžu říct, takže je jich hodně prostě. A, a, a každý ten dodavatel si tam prostě na dvě kliknutí hmm. může, může jakoby dostat peníze hned, jo? typicky. Prostě já teď potřebuju na výplaty, tak půjdu tady do toho Alza Invoice Financing, kliknu si tady na dvě věci a vypadne mi z toho prostě spoustu peněz. A mám to vyřešené. Nemusím chodit jakoby, prosit někoho, posílat někam nějaký report, vůbec ne. Cvak, cvak, zaplaceno
0: bylo těžké dostat se do Halzy a domluvit s nimi?
1: Oni jsou strašně šikouná firma. Uh, my jsme, uh, uh, my jsme, uh, oni nás znali, jejich CFO nás znal, myslím si, že to byl i náš, náš investor. Uh, a potom CCV informační systémy má hlubokou integraci pro ALZU, takže my jsme tam se dostali docela lehce, ukázali jsme jim vlastně to, co jsme dělali pro ten ZOO. to Oni řekli, hele, to dává hlavu patu, pojďme to vyzkoušet. A tím, že je to jako na, nestálo žádnou technickou integraci, protože my už všechno ten edit to umíme mm-hmm. číst, tak my jsme to vlastně jenom zapli a to bylo strašně super. Jo. Třeba Citibank koupila americkou firmu C2FO, který dělá něco podobného, oni se specializují právě jenom na ten supply chain financing, na to invoice financing, čemu tady my říkáme. A v České republice je jenom jedna firma, která je pro ně zajímavá. Myslím, ta největší, že? Jo? Protože mm-hmm. jinde to nemá smysl, protože ty implementační náklady jsou tak vysoký, že, že by se jim to nevrátilo. A díky tomu Edy, jsme tohleto překlenuli. A edy dneska využívají nějaké jako stovky velkých firm. V České to, zna- to,
0: to znamená, že máte seznam těch firm, které dělají, dě, jsou vlastně pod tím eddy. Mm-hmm. A ty budete oslovovat jo, jo. a nabízet tím to, to, co s Jo, My jsme úplně jako ne,
1: nejsme tak, že bychom jako úplně rozesílali nabídky a pojďte jako to s námi dělat. My, my bychom, samozřejmě je to nový produkt, takže my to chceme mít krásně vychytaný. Teď máme v Pipeline další dvě firmy, které to jako naimplementují. Um, a budeme implementovat do dalších. No. Dává to smysl, dodavatele to používají.
0: Mně to přijde, nesete vy vůbec nějaký... Jako riziko toho, že se něco jako nepovede, jenom můžete zkrachovat, když nemáte dlouhy, nebo když vy nepůjčujete přímo ty peníze a pouze vlastně propůjete ty firmy s těma investorami?
1: No to my se právě snažíme, aby my jsme jako nemohli zkrachovat, jo, protože mm-hmm. my... my uh... Tam by nemělo vcházet do toho naše kreditní riziko. Jo, my máme být fakt jenom ten administrátor a ti investoři mají být úplně v klidu, že tomu rođerovi se vlastně nic nemůže stát. A i kdyby se mu něco stalo, tak my jsme platební instituce, jde to na účty, které jsou určeny k poukazování peněz. Kdyby jsme šli do nějakého insolvenčního řízení, tak nějaký ten nucený správce to převezme a bude to dál klírovat. Jo. Prostě My nechceme nikoho ohrožovat naším kreditním rizikem a já tu firmu celou dobu tak jako stavím, aby to byla platforma, a, a, aby to, a aby jsme neměli jako vlastní knihu, jo? aby jsme tím ne, nebyli ohroženi. Největší riziko, co máme, je, je reputační. Jo? My, jsme, my jsme velmi dobře, a, a, a to riziko je v tom, že tam budou prostě tituly, které budou zaplacené pozdě nebo vůbec. Jo? A teď máte dvě, dvě rizika, které nesete v tom biznisu, co, co děláme my. A to je a, a kreditní riziko, Jo, že vám prostě ten odběratel, ta velká firma nezaplatí, tak to jsme schopni pojistit. My tím, že máme dobrý track record, tak máme vlastně koupený pojistky od dvou velkých pojišťoven. Tady jsou čtyři pojišťovny, které dělají corporate credit risk. Takže my... A který to jsou? Je to, je to Atradius, Kofas, kupek se přejmenoval na Credendo, a Euler Hermes, mm-hmm. tak my se dvěma z nich spolupracujeme. Jsou zahraniční, asi všichni? E, jo, e, jo, jo všechny jsou zahraniční, a Kupek byl český, a myslím si, že, že to prodali někomu. A... No, my s tím spolupracujeme a znamená to, že vlastně my nejvíc, nejčastěji financujeme jenom 75% z té faktury, z mnoha dobrých důvodů, jo. Mm-hmm. Uh, prostě, Jaký je mů... bezpečnostní máte. Jasně, vratky, reklamace, může se někdo stát nespoleným plácem, VPH, etc., jo, těch důvodů je celá řada, 75% je podle nás. správně. A právě když vidíme, že tam je nějaký kreditní riziko, ten náš jako model, my mu říkáme GreenKeeper, nám řekne, hele, tady jako dobrý, můžete dát na platformu, ale pojistěte to. Tak my to pojistíme, a když ta firma jako nezaplatí, tak to kreditní riziko nese ta pojišťovna. Takže ten malý dodavatel je v pohodě, nemusí nám vracet žádný peníze a investor je taky v pohodě, protože to dostane od pojišťovny. Takže s kreditním rizikem jsme se vypořádali a v podstatě jako by se nám nestalo, že by, ty, na dřevo, že bychom to jako špatně vyhodnotili, něco nepojistilo, prostě nám zkrachlo, něco... něco a pojišťovna
0: to vždycky zaplatila?
1: Jo, jo, jo. Mm-hmm. jo už nám vypověděli jednu smlouvu, ale um, to je prostě životno. Um, Takže to jsme jsme outsourcovali a potom tam vzniká to riziko toho fraudu. Že vám prostě pošle někdo fakturu, která je nepravá. To se taky stalo už? Jasně, jasně. Já jsem si jednu koupil, tu první, to jsem si koupil z vlastních (laughs) koneců. I za jednotky milionů to bylo, prosím. Takže jako velkou facku jsem dostal sám. A tam jsem zjistil, že si prostě na to musíme dávat pozor, že lidi to je se...
0: fakt, že vlastně ty firmy toho můžou chtít využít, Jasně. že… Mm.
1: A teďka vlastně už většina celého toho, co financujeme, tak teče to EDI. A vlastně cokoliv je v tom formátu EDI, tak je potvrzený od toho odběratele, že mu to mečuje s tou objednávkou, a že je to platný a že to nerozporovatelný. Takže většinu už jsme pokryli a teďka s tou druhou částí, tam prostě implementujeme spoustu jako vychytávek a věcí, aby jsme to odhalili. Jo, když třeba to pdf někdo nějak pokřiví, je v je ním kreativní, tak mi to, na to přijdeme a hnedka konfrontujeme toho odběratele, jestli on tam tu fakturu má, jestli vidí. Um, když třeba dostaneme dvakrát stejný dokument, jo. prostě těch checků, který jsme už jako vymysleli a těch paternů, které na nás někdo zkusil, je, je prostě strašně moc.
0: –A to dělá člověk nebo máte nějakou v úvozovkách umělou inteligenci na to?
1: No, my umělou inteligenci to je asi silný výraz. My jako vždycky to, co dělá člověk, tak se snažíme nějak automatizovat, jo? pokud to jde. Takže uh, snažíme se mít co nejlepší procesy a uh, snažíme se co jako nejvíc těch věcí automatizovat Prostě my dneska postoupíme každý měsíc, máme zhruba 800 aukcí. Možná ne tisícovku, v každé akci pět faktur, tak se bavíme o nějakých čtyřech, pěti tisících faktur. A to, jako když polovina není edit, tak 2000 nebo ne, 1800 prostě rukama neskontrolujete, jo? takže tam musíte mít nějaký čeky. A my ten default rate máme fakt jako nízoučky, my máme třeba 0,01, 0,09 uh, z celého v objemu. Jo? Historicky v roce 2016 jsme přišli. Asi o 60 tisíc korun a v roce 2017 jsme přišli o 240 tisíc korun. Mm-hmm. A ani z toho nebyl frot, Jednou to bylo prostě tím, že někdo, nějaký dopravce, rozbil auto a nepokryla to pojišťovna, po druhý to bylo zahraniční firma, která zkrachovala a to byl nějaký přebytek po tom, co nepokryla pojišťovna. Takže jakoby, když jsme měli třeba nevím, ze 250 milionů 60 tisíc nebo z půl miliardy, 200, já nevím, kolik to bylo, tak to jsou podle mě jako velmi dobrý výsledky. A když se třeba díváme na ty ostatní platformy, tak ty to, co máme 0,01, tak oni mají až 2% dvěm Takže když jako se díváme na ten benchmark, tak jsme na tom dobře. Je to hlavně tím, že máme důraz na tu digitalizaci. Mm-hmm.
0: No. Vy jste dneska profinancovali už přes 2 miliardy.
1: No, necelý dvě a půl miliardy. Z těch,
0: z těch 150, na, na tom, 150 miliard na tom trhu. Který,
1: který jsou? Uh, jo, no každý rok, te dneska vlastně letos profinancujeme něco přes 2 miliardy z těch 150, takže fakt jako maličko, ale co do počtu klientů, tak už jsme vlastně dneska asi, asi největší faktoringovka, protože my máme právě maličký klienty. Uh-huh. Ty bankovní faktoringovky mají třeba desítky, ale velikých klientů a my máme stovky maličkých.
0: Uh-huh. Ale já jsem si ještě všiml, když jsme u toho rizika, takže od 1.7. tuším 2019, tak zakládáte nějaký další rezervní fond, který má chránit ty investory. Proč jste se pro to rozhodli?
1: No, to je úplně jednoduché. Ono, když máte tolik těch aukcí, tak je jasný statisticky, že se vám něco nepovede. Prostě někdo si toho černého Petra vytáhne. To tak je. A tím, že ti investoři ne tak, jak na zomkách, nekupují části, ale oni kupují celý ty, ty pohledávky nebo ty balíky těch pohledávek, tak by si to vlastně vytáhl jeden investor, který by to vyhrál. A nám tohle to přišlo jako zásadně nefér. Myslíme si, že by nám to mohlo způsobit i jako nějaký reputační problémy. Prostě to nechceme. A udělali jsme vlastně dotazníkové šetření mezi tou tisícou investorů a 90, no, nebo 10,90 odpovědí by bylo, že říkali, jo, my my to chceme, udělejte to pro nás, takže jsme to to zavedli. Není to jako naše nějaké rozhodnutí, prostě jsme jsme si říkali, tohle bude potřeba, je potřeba to nějak nastavit a bude to udělané tak, že vlastně každý ten investor odvede 10% z toho svého výdělku do toho rezervního fondu a my, když se nám třeba něco nepovede letos, v roce 2019, tak to budeme se snažit dva roky skolektovat. A když se nám to nepovede, tak na konci 2021. Za to, co se vybere v roce 2021, tak to rozdělíme mezi ty investory, kteří byli v úvozovkách poškozený v roce 2019. Mm-hmm, mm-hmm. No... Um, my jsme se zase trochu jsme se inspirovali jinde. Je běžný na těch platformách, že třeba investoři dávají 20% té platformě z toho výnosu. A my, tím, že ty výnosy byly nízký, tak jsme po nich nic nechtěli, brali jsme si feed od klientů, ale ty jsme si řekli, že uh, by bylo fér uh, si vzít třeba 10% od těch investorů a dá to do toho rezervního fondu. Že my si tím jako ne, nezvýšíme jako naši, naši marži, ale uděláme, uh, dáme to zpátky do toho trhu, uděláme něco, něco zlepší. zlepšíme. Jak to mělo ohlas? No, jak jsem říkal, přes skoro 90% řeklo, že to chtějí. Mm-hmm. Jo, měli jsme samozřejmě, lidi jsou různý, těch 10% jakoby, nám říkalo, že s náma nebude investovat, že to takhle chtěl. A to jsou jako většinou investoři, který um, třeba s náma jsou chviličku a měli jako jenom štěstí na všechny aukce, které byly dobrý a potom se občas stane, že nějaká aukce je po splatnosti a tam ti investoři začnou být trošku jako nervózní. V 99,9% se to vždycky vyřeší, ale ti, co jsou s náma dlouho, tak si myslím, že to ocenujou, tenhle, ten
0: krok. Už jsme si teda řekli, co to ten faktoring je, jakým způsobem to na té vaší platformě funguje, ale já bych chtěl jít ještě trošičku víc do hloubky. To znamená, pokud se na to podívám, že jsem ta firma, která potřebuje zkrátit teda splatnost těch faktur, mm. tak co já vám zaplatím a kdy musí, jak, jak, jak vlastně to, kolik ten poplatek, který vy si berete, tak vám platí ta firma. Je tak. Jo, a ten je fixně daný a platí vám jako dopředu, po zaplacení, průběžně, nebo jak to jo.
1: je? Tak představte si, že jste ten pekař, co dodává Aha. do toho supermarketu. Každý měsíc tam dodáte za 100 000. A teďka přijde ten supermarket a řekne ty vaše housky, ty jsou bezva. Pojďte nám dodat za milion. A vy řeknete, tak jo, tak pečete housky jak vo život a teď tam máte tu fakturu za milion. Odpálíte to v nějakém tom rozhraní a protože je to náš partner, tak vám tam pípne super faktura, fakt veliká. Kdybyste potřebovali řešit cashflow, tak můžete tady kliknout na tohle tlačítko, projdete registrací za 9 minut a my vám to zaplatíme do třídnu. dnů. Tak řeknete, no tak jo, protože už tady na mě křikče, je bouchaj, že bych měl zaplatit tu mouku, tak kliknete, vyplníte registraci a my vám pošlem nabídku a řekneme vás, když nám pošlete tu fakturu za milion, tak vás to bude stát třeba procento a Dáme vám 75 dopředu. Tak jako pekář řeknete, že jo, a my tu pohledávku nabídneme v aukci. Pobijou se o to investoři, vyhraje to investor s nejlepší nabídkou, já nevím, třeba 3,6 PA, a pošle nám 750 000 z toho milionu. Protože financujeme vždycky 75 Ano, mm-hmm. my druhý den to dopravíme k tomu, k tomu pekářovi. Ten má vyřešeno, dostal tři čtvrtiny faktury zaplacený, může poplatit všechny své faktory a vlastně většina těch malých firm čeká už jenom na svůj zisk, který se pohybuje někde okolo těch 10-20 na který si rádi počkáme. A to
0: vaše fíčko vy si vezmete z těch 750 tisíc? Teďka.
1: My mu nepošlem celých 750, ale pošlem mu jenom 740. A potom po těch dvou měsících zaplatí ten supermarket, mm-hmm. A zaplatí milion na náš účet. A my víme. Ten, že jste,
0: a to znamená, že to platí přímo vám, potom jo, už ten supermarket. jo? jo, jo. by s tím mohli utýrt, že?
1: Jasně. A někdy je to tak chytrý, že my už vlastně zkoušíme díky PSD2 si sáhnout na účet toho, to, toho klienta. Vlastně už ani neměníme ten účet, jenom si vezmeme tu platbu, která nám náleží. Mhm. Takhle to jednou bude fungovat všude. A, 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 takže pro ně je to příjemný, že nemusím měnit číslo účtu toho odběratele. Tak, a my víme, že 750 zaplatil ten investor, tak mu to pošlem zpátky, plus víme, že to, že to bylo na 60 dní, že jo? a on to vyhrál za 3,6 PA, takže za každý měsíc 0,3, takže 0,6, a, takže mu pošlem řádové, já nevím, jak 4,5 tisíce. Mm-hmm. A, a mu pošlem z těch 250 tisíc, co bychom měli posílat tomu pekařovi ještě. Takže pekařovi nepošleme um, 250, ale pošleme mu jenom 245. Mm-hmm. 245 Takže se
0: vlastně sčítá, protože jste říkal, že někdy na kolem třeba 4%, vlastně je, financování se sčítá ten uh, výnos pro toho investora, za který on to vyhrál, plus vlastně ten poplatek pro vás. Jo. Ale výhodou pro, toho, pro tu firmu uh-huh. je to, že neplatí nic vlastně z vlastní kapsy, že to funguje, jak já nevím, když pojišťovna mě vyplácí uh, nějaký pojistný plnění tak tu spolúčast neplatím ze svého, ale prostě mě pošle o to míň.
1: Je tak, jo. Um, on, on nám ne, neplatí žádný faktur, my si to prostě uh-huh. započteme a stáhneme z toho financování, nechceme ho s něčím jako dalším zatěžovat. Uh-huh. Um, samozřejmě, kdyby si dva měsíce počkal na tu fakturu, tak uh, by dostal o uh-huh. nějakých těch 1,5% víc, jo, ale... Proto mohlo malo... by ho stát biznis, že jo? Přesně tak. Hmm. On by udělal ten milionový biznis s tím supermarketem. Takže to jsou naši typický klienti. A nejvíc, co financujeme, tak financujeme právě firmy, které dodávají do velkých firm a rostou. Mají dobrý produkt a někdo ten produkt chce. A to už vlastně i část toho rizikového modelu hotová, protože pokud ta velká firma se rozhodne, že něco je tak dobrý, že to chce, tak většinou to dává hlavu patu. My nikdy nefinancujeme prostě malýho dodavatele, který dodává do malýmů odběrateli. To, to nikdy neděláme.
0: Uh-huh. A uh, jakou jste viděl nejdelší splatnost
1: uh, 270 dní, myslím.
0: 270 dní.
1: Ne, jako automotive linku. A tam je běžný, že vlastně tu linku zaplatíš potom, co ona se rozjede.
0: To je To tři čtvrtě roku. Jo, jo, to dlouho, to, je, to potom i jako na to řízení vlastně toho flow té firmy, to, to, já vím, že protože otec dřív podnikal a dodával právě něco do supermarketů a pamatuju si jako malý kluk, že jako z tohohle měl nejvíc vlasy, hmm. že právě on, ty super, on potřeba zaplatit zase ty svoje, dodavatelé a ty ty supermarkety prostě říká normálně 90-120 dní úplně v pohodě. A to spoustu z nich bylo drzích tak, že to nezaplatí ani přímo ve splatnost, že to třeba někteří zaplatí až po splatnosti. To bylo teda tehda, ale tak je to třeba 15 no. let zpátky. Nicméně uh, hádejte se se supermarketem, že jo? A ještě, když to potřebujete, ten biznis. Tam,
1: tam ta vyjednávací síla
0: těch malých dodavatelů je hmm. fakt,
1: fakt nízká. A ty supermarkety možná to jako nemyslí úplně zle, že by chtěli to prodlužovat ještě, ale oni často mají třeba jenom dva platební dny v měsíci. Jo? Že prostě tam importují ty dávky a oni, když se schválí, tak to udělají prostě každou druhou středu. No a to vám ale v průměru samozřejmě zvedne tu splatnost ještě o dalších třeba sedm, já nevím, deset dní. Jo? Takže já jako rozumím tomu, že pro ty malé firmy je tohle strašně nepříjemné. Jo. Že když máte někde 90, 120 dní splatnost a ještě se vám to prodlouží na 130, tak to je prostě fakt hrozně dlouhá doba.
0: A když vezmu tu vaši platformu, ono je známo, že třeba když vezmu zonky, které v podstatě fungují teda trošičku podobně, jo, jo. ale na retailu, že v podstatě teda lidi půjčují lidem, tak tam se ví, že v podstatě je přetlak investorů, že je mnohem víc lidí, kteří by chtěli půjčovat peníze nebo investovat peníze než těch, co si potřebují půjčit peníze. Jak je to u vás ten poměr?
1: Je to, je to ve vlnách. Vždycky to, nikdy to není jako lineární, že bys to měl perfektně stejně. U nás je to tak, že my vždycky, když máme jako lehký přetlak investorů, tak to stlačí tu úrokovou míru. My to potom jako zvládneme dobře dát spad do toho trhu a říkáme, dívejte, nám to spadlo na 3-6 korporátní úvěr v bance je za 4. Jakoby dívejte, fakt jako Roger teďka financuje levněji při tomhle priboru než banky tak se nám podaří nabrat nové klienty, takže nám poskočí jako nabídka faktur a to portfolio investorů si může víc vybírat, takže poskočí úroky. Jak poskočí úroky, tak zase, že jo, jednak lidi si to řeknou mezi sebou, že na platformě poskočily úroky, my občas vydáme nějaký článek, nějaký press release máme a víc investorů. Takže ono pořád jde v takových vlnách a ten biznis nám rok od roku roste o nějakých necelých 100 no.
0: Jak moc vám daří oslovovat ty malé firmy, nebo musíte se jako hodně snažit? Máte i nějaké další salesmeny, který jako obíhají a volají těm malým firmám, že je tady ta služba? My, my, my už jako cold cally neděláme vůbec. K nám chodí poptávky z té
1: partnerské sítě, chodí k nám poptávky z nějakých, z nějakých PPCček onlineů. Nejvíc asi z té partnerské sítě. Jo, kde, kde vlastně ty lidi v tom svém systému vidí, že uh, teďka vlastně si můžou zkrátit splatnost tady na té faktuře, tak na to kliknou, nám to padne do salesu jako líte, někdo jim volá a říká, jo, jo, vy jste si tady klikli na to, uh, my vám můžeme zapnout toho ročera.
0: To znamená, že spíš oslovujete ty partnery, kde byste mohli právě svítit, než rovnou na ty malé firmy. Jo,
1: um, takhle, takhle si myslíme, že to B2B je správně. Uh, český podnikatel je, je konzervativní, opatrný. A když mu tu službu naservívujete dobře v rozhraní, který on mu věří, jo, nebo ve službě, který, který on věří, co už používá, tak ten success rate máte výrazně větší, než když ho budete nahánět někde na nějakých stránkách a má svítit na něm nějakým nějakým a...
0: se asi rychleji dostanete i k většímu počtu těch, těch firm. Teď mě napadá, kolik má Alza takových dodavatelů. No, já, já si myslím, že to nesmím říct, ale jsou to vysoké stovky třeba. Prdě. Takže jako nemají třeba tři nějaký hlavní, ne, hlavní dodavatele, že jich je fakt jako hodně.
1: To stovky. To jo. znamená,
0: potom vy se dostanete v podstatě k ním a kdybyste je měli oslouvat jako napřímo, tak <laughs> z toho <Je>. posadete. <laughs>
1: uh, no, asi by to šlo hůř. No.
0: <laughs> Fajn, tak to je z pohledu teda té firmy mm-hmm. a z pohledu toho investora, pokud já bych si chtěl teďka udělat teda účet na Rogeru, tak stojí mě to něco, co pro to musím udělat?
1: Ne, normálně přijdete roger.cz, podíváte se, podíváte se na aukce, nebo tam si vyberete, že jste investor, kliknete na aukce, registrovat, čtyřmetrová registrace, pošlete nám dva doklady, pošlete nám korunu, aby jsme uvěřili, že to váš účet, to my musíme kvůli AMLO KYC a uh, směle do toho můžete začít vydovat.
0: A ty aukce, teda běžně jste říkal, 18 až 20 nebo každý den.
1: Jo, jo, uh, oni, oni běží celý den končí mezi mm-hmm. 18.30 a podle toho, kolik jich je. Myslím, že končí po těch pěti minutách, takže když jich je, já nevím, třeba jakých 40, tak uh, to je uh, jaký necelý 3 hodiny třeba, takže od půl, sedmé, do, do desítí třeba jedou ty aukce a končí každá po pěti minutách prostě. Ale svítí tam aukce do 100 000 je vystavená 24 hodin, aukce do milionů 48 hodin, aukce nad milion 72 hodin.
0: Uh-huh. A to mě pak vyskočí někde nějaká notifikace, nebo jak já můžu jako zjistit, že je nějaká nová aukce, která by mě mohla zajímat?
1: No každý den, když se tam k nám registrujete, tak vám chodí přehled těch aukcí, no, vlastně myslím ve čtyři hodiny a... E- plus samozřejmě do té platformy si můžete lognout. My jsme měli nějakou apku na invest aukce. teďka je rebrandujeme na Rogera, takže vyjde nová, krásná. A, takže to budou mít ty městoři zase v telefonech. A... a
0: musím mít nabitou nějakou peněženku, abych to mohl koupit? Ne, to právě ne. My jsme, my jsme regulovaní podle, uh,
1: podle uh, jako platební instituce podle písmena F, což je pou, uh, poukazování peněz. A to znamená, že vy nám pošlete z účtu, který jste si u nás registroval peníze, a my je do 24 hodin vlastně vždycky ten den, protože tam vygenerují nám automatický příkazy, dostaneme k těm dodavatelům. A stejně to děláme s tím sběrným účtem, kde nám platí velké firmy aby to distribuje. Takže nemáte žádnou peněženku, my vás nenutíme k tomu mít u nás žádný
0: účet. Ale jde to teda přes váš účet, takže když jako půjdu at absurdum, pokud by se vám v jednu chvíli podařilo od těch investorů nabrat poměrně zajímavou sumu, tak byste s tím i teoreticky jako mohli někam utýst.
1: No tak my to klírujeme průběžně, takže bychom museli přestat klírovat, mm-hmm. aby jsme to tam jako nahromáždili a upřímně myslím si, že by to jako nebylo asi víc, než jsme jako dostali peněz třeba od toho investora. Jako, no, kdybychom to... chtěli, kdyby hmm. chtěli utíct, tak už jsme asi utekli, no. <laughs> Kam byste utekli? <laughs> no, jako já jsem to rozvažoval tehdy jako, tohle už mám vyřešené. když jsme dělali Santanderu, tak jsme testovali kreditky, nějaký portfolio pro, pro firmy. A právě znamená, jsme to otestovali na, na portfolio Uh, jakoby na na portfoli našich manažerů interně, aby jsme věděli, jestli fungují. No a tak já jsem to měl starost, tak jsem to spustil do produkce a stalo se mi to, že uh, jsem nevěděl, že máme takovou funkcionalitu, že uh, se automaticky meržují účty. Takže najednou jsem uh, kreditkový účet zmerjoval s clearingovým účtem Santanderu a měl jsem přístup asi k 50 uh, milionům uh, liber. Tak jsem si říkal, uh, <laughs> jestli někdy byl ten okamžik, jak to bylo teď. a tak jak jsem si říkal, že to asi nená zapotřebí, že, že, že já si budu v pohodě a i bez toho. A, a, ne, to,
0: to asi není ta správná cesta. Mm-hmm. Dobře, takže já si vyhraju teda nějakou tu, tu aukci, takže to funguje v podstatě jak na AUKRu. Je tak. Jo, vyhraju tu aukci. A jaká je pravděpodobnost toho, že to jako fakt, jaký tam je jako přetlak? Dva až tři investoři na jednu aukci. Mm-hmm. Hmm. Takže potom já teda, já tam sázím jako kolik jsem ochotnej to teda financovat, hmm. jo dám si tam nějaký. Nějakou hranici, pod kterou třeba jako nechci jít. A pak mě teda oznámíte, tak jste to vyhrál, pošlete nám, pošlete nám peníze. Do, dostanete platební pokyn. No. Takže já posílám peníze a v podstatě každá ta faktura má asi nějakou splatnost, že jo, to tam vlastně všechno je napsané, jaký to má, jaký to má parametry. A čekám v podstatě potom, až mě, to, až mě ty peníze vrátí zpátky. Vy mě vyplatíte k tomu i ten výnos a já můžu vlastně investovat, investovat dál. Neplatím tam žádný nějaký vstupní poplatky, průběžné poplatky nebo nějaké poplatky vám za to, že můžu přes vás investovat. Ne,
1: nic takového, Jediné, co děláte, tak od prvního sedmi vám budeme brát 10% do, do toho, rezervního, do toho fondu. rezervního fondu. Ale nám neplotíte nic, ten přístup na tu platformu je zdarma. Ne, za, za využívání účtu si nic neúčtujeme.
0: Mm, a vy jste říkal, že máte dneska tisícov, tis, tisícovku uh, investorů. investorů no. a, a ta paleta těch investorů, z říká, tam jsou dneska už i třeba banky, nějaké fondy, uh, nějaký jednotlivci a tak dále. Tak máte nějakou jako konkrétní statistiku? Uh,
1: jo, přes 80% jsou, uh, jsou fyzické osoby.
0: Mm-hmm. A průměrná investice
1: jaké výši? Jak? No, průměrná investice to je průměrná aukce, to je uh, zhruba tě- jo, že
0: se nemůžou vlastně, nemůžou jo. se dělit, že, jo? že já jo. Nemů- nemůže víc investorů koupit jednu tu fakturu.
1: Ne, nemůže. Uh, máme úplně maličké aukce, vlastně, které začínají od tisícovky eur. A potom máme veliký aukce, teďka jsme měli třeba aukce za 7,5 milionů. Mm-hmm. Takže jako každý investor si tam najde ten svůj správný tiket. My doporučujeme si dělat portfolio samozřejmě, abyste jako neměl vsazený jako třeba milion, který se rozhodnete tam placeovat na jedné faktuře, tak byste si jich koupil 10-15 prostě. A, um, a vlastně nevím teď kolik u nás průměrný investor má uplaceováno. Uh, může, může to být v nějakém v řádu asi nižších jednotek milionů korun.
0: Mm-hmm. Fajn, tak teď už to to chápu, jakým způsobem to funguje jak na straně těch investorů, tak na straně těch firm. A jaké vy máte další vize s tou tou společností, s tím rožerem? Krom samozřejmě, jak jsme se bavili nějakých třeba vstupů na zahraniční trhy, tak jaký výzvy třeba v následujícím roce dvou před vámi stojí? No, my jsme
1: teďka vlastně už se začali zkoušet to, že když vidíme, že ta firma uh, dobře dodává to zboží do těch velkých firm, tak uh, ten cyklus té výroby, té služby nebo toho zboží je delší většinou, než jenom jakože až to odevzdají. Jo? Takže my teďka jsme si vyzkoušeli, že vlastně uh, od nich koupíme tu budoucí pohledávku. Jakoby to, co, to co, vlastně, na čem oni začínají pracovat, tak my to koupíme už předtím, A jakým z toho vznikne ta pohledávka, kterou jakoby, oni odevzdají tu práci.
0: – To je nějaký future contract vlastně. – Jo. Mm-hmm.
1: A, a tohle to jako, začínáme, začínáme financovat. Párkrát jsme si to otestovali a má to jako, výborný ohlas, takže to je něco, co budeme standardizovat. Jo? Takový jakoby, projektový financování. A tím, že to jako, zase navážeme na to, že my vidíme v EDI objednávky, tak to zase bude ultra-digitální, a prostě to bude jako pěkně odsejpat A bude to, budeme schopni to škálovat. Jo, bude to vlastně přímá konkurence provozním úvěru. Jo, buď to, si, buď to si na ten provoz té firmy vezmete nějaký úvěr u banky, nějaký konťák, anebo. Uh, si to necháte od režera profinancovat tu výrobu ty služby nebo toho, toho produktu. A potom jak to zboží nebo službu odevzdáte, tak vám vznikne pohledávka, kterou si znovu necháte profinancovat.
0: Mm-hmm. Což můžou teoreticky
1: kombinovat, že? Přesně tak. Uh, takže to, to je něco, co, uh, co se nám líbí, co budeme určitě rozvíjet. A teďka tím, že máme jako tu integraci do, uh, do těch účetních uh, softů, tak. Uh, asi, asi budeme bankám časem i pomáhat. Banky mají spoustu úvěrů zajištěných pohledávkama. A vlastně to reportování těch pohledávek je trochu bolestivý. Musíte to jako vyexportovat do nějakého salda, převést do formátu, kde se líbí bance, naimportovat to tam. A tohle je nějaká práce, kterou jako velké firmy nemají, že jo? už se jim to tam děje automaticky. A my bychom tohle chtěli udělat dostupným i těm, i těm malým, malým firmám. Takže my si myslíme, že naše strategie je taková, že budeme jako víc a víc spolupracovat s bankama, Budeme jim dodávat prostě nějaké chytrý řešení, které oni by rádi jako vyvíjeli, ale pro ně je to priorita třeba 12, protože mají prostě spoustu compliance projektů a spoustu retailových projektů, které musí udělat hned. Tak tohle, tohle od nás budou outsourcovat no a budeme dál rozvíjet to portfolio těch, těch služeb na financování malých středních podniků, protože to jsou tahouní naší ekonomiky, dělají 40 HDP a, a jsou, jsou podfinancovaní. Takže tam, tam my se budeme dál soustředit, soustředě, vidíme tam, že je tam prostor.
0: Kdyby to pochopili ti nahoře. <laughs> a, a mě ještě zajímá, jak, nakolik se cítíte jako finanční společnost a nakolik jako technologická společnost?
1: No tak 50-50 jsme ten fintech, <laughs> máte určitě ten finanční aspekt, hmm, a, ale, ale jdeme na to jako podhodně tím, tím technickým, technologickým úhlem. Myslím, A... myslím si, že jsme, jsme fakt jako fintech
0: v tom pravém slova smyslu. Kolik máte programátorů? Devět. A to jsou přímo zaměstnanci vás? Nebo třeba využíváte i jako zaměstnance té společnosti CCV? Ne, ne, máme jako, naše,
1: máme naše, aha, si, s nimi spolupracují
0: Jak ne. moc je těžký dneska najít programátora? To je docela jo, uh, cená komodita už. No, uh, my jsme, jak jsme jako něco
1: udělali s tím brandem a začali jsme jako víc mluvit o tom, co děláme, tak uh, se nám začalo dařit dobře hajrovat. Uh, teďka jsme třeba otvírali tři pozice a Vzali jsme 4% těch lidí, jo, což na dnešním trhu si myslím, že je super výsledek, že máme prostě takovýhle přetlak kandidátů. A byl jsem úplně jako nadšený z těch lidí, který jsem viděl, jak byli byly a, a, a skoro jsem se říkal, že to, to je dobře, že už tu firmu mají založenou, protože teďka na tom trhu je jako docela, docela dobrá nabídka. A, jo, a, a, a ta konkurence je, je dobrá. To prostě...
0: A proč myslíte, že jdou za vámi? Jste, jaký tip jste firmy pro zaměstnance?
1: No, Jste svobodnou firmou? Nevím, nevím, co to znamená, ale myslím si, že to, proč jdou za náma, je, že oni nechtějí do korporátu, protože ví, že tam budou jenom číslo. A myslím si, že skoro důležitější než ty peníze je pro ty lidi čím dál tím víc ten ten impact. Že to, co dělají, dává smysl. Že prostě vidí, že my točíme ty ty videa o těch spokojených klientech, který tam jako fakt říkají prostě do té kamery, že se jim teďka... ty, ty zakázky dělají líp s tím Rogerem a, a oni ví, že tohle můžou být součástí, že to prostě má dopad a, a že nebudou jenom nějaké korporátní číslo. Tak tím si myslím, že vyhráváme.
0: Mm-hmm. Když jste m- zmiňoval, že nejde jenom o peníze, e, jak moc se na to dívají třeba ti vaši, ti vaši investoři? Já jsem se koukal, že za rok 2018 jste měli jako společnost obrat něco málo přes 10 milionů korun čistej s přezdaněním, něco kolem 400 tisíc korun, což není úplně na výplatu nějakých nějaký velkých dividend. Tak jak se na to dívají ti investoři?
1: No tak, že jo, my, my jsme my jsme jako regulovaná platební instituce, takže nám ten obrat, který uděláme v těch pohledávkách, nejde do, do, do výsledovky. Jo? Takže my v loňském roce jsme profinancovali faktury v nominální hodnotě jedný miliardy, asi 737 milionů, teda jsme profinancovali loni, a z toho to fíčko nějaký 1 2 to je to co vidíte v té výsledovce jsou tam nějaký úroky pod tím vlastně zavěšené ještě jako cera ten invoice financing a ten loni tomuto D protože to není finanční plativní instituce tak tomuto D jako do výsledovky tak ten má jak necelých 100 milionů obratu a z toho taky zbyly nějaký jako 2 miliony Takže my celkově plus, když tomu připočtem ty výnosy těch investorů, který jsme rozdali, což jsou vlastně taky jako revenu z té platformy, tak to je nějakých dalších pět. Takže my se díváme celkově, že nám ta platforma vydělala nějak okolo necelých 20. A to už si myslím, že je pěkný výsledek. Prostě něco jsme rozdali investorům, něco máme tamhle v case na společnosti, která která vyvíjí super produkt, no a něco nám vydělává ta ta Kor platforma. My vůbec nepřemýšlíme nad tím, že budeme vyplácet dividendy. Tohle to, tohleto, tohleto, co děláme, není, není na mlíko. My to, my to máme na maso. My, my budujeme něco technologického, chytrého, co jednou bude sloužit jako nějaký, nějaký velkému počtu, nebo nějaký, bude součástí nějakého nějaký, finančního celku. Jo, um, my asi nemáme úplně plán, že bychom v té firmě chtěli zestárnout a, a předat, ji, předat ji dětem, tak to, tak to není.
0: A měl jste nějakou nabídku už třeba na prodej, to vašeho majoritního podílu? Um, no, jakoby někdo se nás ptal už,
1: a zatím jsme říkali, že Na to je brzo, ale máme pocit, že k tomu nazrává doba. Zvlášť, kdyby nám to třeba pomohlo s nějakou tu zahraniční expanzí, tak si to umíme představit.
0: A zbavil byste se pak toho úplně, nebo byste v té firmě zůstal jako jako ten výkonný člověk? Ty díly se dělají
1: většinou tak, že oni chtějí po těch fangdrech, aby si nechali 20%. To je vlastně i něco, s čím bychom byli asi komfortní a je třeba podmínkou vyloženě k tomu, že tam musíte tři roky zůstat ještě v té firmě. Jo, mě to, co, to, co dělám, to mě, to mě baví, ale úplně upřímně, my si teď jako nevyplácíme žádného horentní sumy ani bonusy a všechno reinvestujeme do té firmy. A, takže a si myslím, že v nějakém horizontu to spěje k tomu, že se staneme nějak u součástí velkého celku. Jo, protože my těm klientům dáváme jenom jako část služeb, které oni potřebují. A v podstatě velká část služeb nám tam uniká. Když se podíváte na tu banku, z čeho ono vlastně má peníze, z toho SMIčkového klienta, tak ten koláč vypadá tak, že 40 to ziskuje z úroků, 40 je z FXu, ze směn, a 20 je z poplatků. A my vlastně jediný, co z toho máme, tak máme, tak máme ty, ty jakoby úroky že jo? nebo ty úvěry. Tak. Um, takže to, to nám přijde málo. A my, my, my si myslíme, že ten, ten, tu, tu propozici, kterou jsme vytvořili, tak ta, ta by bylo dobré, kdyby, kdyby se jako využila celá. Jo? Kdyby tam prostě byly všechny ty komplementární produkty a aby ten Roger byl uh, víc takové jako uh, jeden vesmír pro, pro, to, pro to SMIčko. Aby nemusel chodit nikam jinam.
0: Takže je to v podstatě nevyhnuté, si ne?
1: Myslím, jestli, že, to, že to jednou jako přijde, no. Nespěcháme, nejsme v žádným žádným presu.
0: Ale to znamená, že zatím ještě vás to baví, nejste jako v situaci, kdy už byste přemýšlel, že byste chtěl dělat nějaký další projekt, co změní něco na našem trhu, jak jsme se bavili na začátku, že rád tvoříte projekty nové.
1: Jo, mě to to baví a budu budu to ještě nějakou dobu dělat určitě. ale jako by, samozřejmě máme jako další nápad, vidím nějaký mezery, které by, by se tady daly vyplnit, takže jako čas, čas mi ukáže. Tohle, tohle si myslím, že máme jako dobře nakročeno k tomu, aby Roger byl, byl velmi úspěšný projekt a aby to, aby to prostě na tom trhu věděžilo a udělalo skutečný rozdíl.
0: Vy jste v předchozích letech byl zaměstnaný ve velkých firmách. Dneska jste zaměstnaný ve své vlastní firmě a ovlivnilo to, kolik třeba času věnujete tý firmě jako takový? Pracujete třeba ještě víc? Nebo míň? Jak se vám daří? A teď ještě, když jste zmiňoval, že třeba už máte, máte rodinu, už vám není 24, že byste jako bez problémů mohl pracovat od rána do večera každý den. Jak to dneska máte?
1: No určitě těch hodin jsem tam míň. Jo, a hlavně kvůli té rodině. Um, ale... Jakmile prostě odjedou třeba za dědečkama, za babičkama do Anglie, tak jsem tam zase jako pořád. A, a, a myslím si, že, že je to dobře, že tu rodinu mám, protože si myslím, že by to nebylo udržitelné. Já ty věci nikdy nedělám na půl, takže. M, m, Prostě pracuji fakt hodně a třeba se jako často přistihnu takhle v neděli, že už jako mám pocit, že už jsem dlouho nebyl v práci. ale už si říkám, že, jsem jako, že, že už mi z toho začíná trochu, jako, uh, uh, že to není zdravý. Ale... Těšíte se na pondělí? Jo, jo, těším se. To se mi fakt v Londýně jako nestávalo. Zase pamatuju, že jsem jako dlouhý sprchy a úplně jsem si říkal, že se jako netěším do toho kanclu někdy. Ale uh, tady se mi to neděje. No. Tady, tady dlouhý sprchy nemývám v pondělí a v píš se jako, fakt těším, že, že se, se jako uděláme kus dobrý práce, nabereme nějaký klienty a uděláme spoustu transakcí.
0: Zkuste nám teda popsat, jak vypadá váš běžný pracovní den. Přeji jste takový průkopník v tom fintechu, zvlášť v v v té vaší specializaci, tak zkuste nám popsat, jak to vypadá.
1: Tak jo, tak, tak, tak třeba takový typický pondělí, jo. A, Už tak, víme,
0: že se těšíte, takže vstáváte s úsměvem.
1: No, vstávám tak, že mě většinou zbudí dcera, ona tak jako by tak 6.20, 6.30 <laughs> mě mě probudí. Ano,
0: ty a, děti nás probudí.
1: no. A, a, tak a, to je samozřejmě fajn. A, takže, já nevím, já, tím, že jim musím udělat snídaní, tak vlastně jsem mi že z dívoto zpráva, takže u toho taky něco s ním. A, Musíte
0: jí udělat snídaní? No, musím, no. Žena spí ještě?
1: Žena má na starosti teďka tu druhou, že jo? Takže, <laughs> takže tohle, tohle by je zbylo. A tak, takže já mám tu, tu, tu dvouletou. A ona teďka začala chodit vlastně už do jesliček, takže teďka v pondělí, tak někde v okolo 8, jako vyrážíme spolu, takže ji zavezu do jeslí. Ona tam naštěstí chodí ráda, takže žádné platitví scény tam neprobíhají. No, tak nevím, tak někdy před devátou dorazím do kanclu. A většinou v pondělí máme nějaké nějaký meetingy, tak tam to mám rozdělené podle, podle oddělení, tak se snažím vlastně s marketingem strávit nějaký čas nad tím, jako co nás teďka čeká, kam půjdu, co je potřeba připravit, kde máme nějaký press release a, a co pojedeme na kampaň a kde je to, kde to, kde to vázné, kde je potřeba přitlačit. Pak máme, pak máme risk, tam spíš vyhlídáme, jestli nám někde neposkočila expozice, jestli, jestli se nám někde zbytečně nezměnila rating, nepoškrtala nám pojišťovna nějaké limity, jo, jestli prostě někde není potřeba přitáhnout ten kohout, případně pokud máme něco dlouho posplatnosti, tak řešíme, co s tím, jo, jestli to budeme už kolektovat, nebo počkáme, jak na to reagují investoři. Prostě takový jakoby, věci které k tomu biznesu patří. Uh, Pak máme sales meeting, tam je to vlastně rozdělený. My máme teďka pět salesáků a plus jedno kluka na Infin, um, tak uh, tam uh, vlastně se díváme, uh, máme rozdělený podle partnerů ty salesáky, tak každý si opečovává někoho, uh, díváme se, co tam máme za díly, uh, kolik se nám podařilo skonvertovat, my teď přibíráme zhruba tak jako 15 klientů za měsíc, což je docela dost, takže máme všechny ty registrace jako online a snažíme se, aby s tím bylo co práce. Ale zase ty, ty salesáci za těma klientama jezdí, hlavně když jsou větší, tak je potřeba je vidět. Oni, oni často to i vyžadují, takže to je, to je fajn. Takže ti jsou vlastně v pondělí v kanceláři zbytek, zbytek týdne jsou hodně na cestách. A, tak to se mi většinou, a, jakoby nějak snažím se to vměstnat do toho dopoledne. A pokud v pondělí mám s Tomášem Slovodníkem, chodíme na obědy, někdy vezmeme nálibu Damborskýho s náma, tak jsme se jako vyprávěli, co teda jako budeme dělat a bavíme se Spíš jako o takových… Um, nebo se bavit jo, o strategických věcech, jo, co teďka tamhle ta banka a, a jestli je lepší vytlačit jako tenhle ten projekt, nebo naopak tady tu věc a, a, a jak jsme na tom s kapacitama v IT a, um, a takovéhle věci. No, a odpoledne řešíme většinou integrat, tam máme integrační meeting partnerský. To jsme ještě v pondělí pořád. Jo, jo. <laughs> um, takže řešíme jako co partneři, jak se nám tam vyvíjejí ty, ty, ty projekty jako API a tak ty, tle, tady, ty, tle, ty, ty věci. A um, um, ještě ještě občas uh, tam máme jako nějaké jako compliance slash legal, prostě update, že se snažím, aby ty smlouvy se posouvaly, co tam máme na stole a, 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 jo, když třeba změníme vopky nebo tak, tak aby se to trochu pošťouchlo.
0: kolik končíte? Končitě? No
1: já mám takový jako od manželky, mám takový deadline, že bych měl jako v 6.30 koupat děti, tak to se snažím. Jako tak a daří se daře. to? Jo, 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 to se daří. A baví tak. vás to?
0: To koupání? Aha. jo, jo, pově.
1: <laughs> to je docela frandoví.
0: A pak ještě teda, pak ještě pracujete doma, nebo už se, se snažíte, jako jak přijdete domů, tak práci vypustit?
1: Um, no, já se spíš snažím pracovat a často to vypustím.
0: <laughs> Takže to je dobře vlastně. Nakonec. Jo, jo.
1: Jakoby když se cítím, že už toho jsem toho měl hodně, tak to prostě neotevřu. Ale zase na druhou stranu, když mi jako něco napadne, nebo prostě vím, že mě někde tlačí bota, že si potřebuji nachystat nějakou prezentaci, tak, tak do toho jdu. No a potom ten zbytek týdne, tam se snažím jezdit po těch partnerech. Mám takový jako jeden ještě další kancelářský den. Často míváme nebo často míváme jednou do měsíce míváme jako nějaký heads of meetingy, kde vlastně máme jenom ty šéfy ty, ty, toho oddělení.
0: Um, Jak jste zaocen operativou?
1: No to je, to je trochu trouble, že já tam jako musím mít na tabuli napsané ty věci, které jsou důležité pro mě, to KPI, abych ho neře- neřešil to, že někdo održel auto a že teďka nám tam teda přijdou namontovat ty rozbité dveře, jo, protože to, to jako k tomu svádí ta role toho CZO, že, mm-hmm. že jako řešíte, řešíte tu podložku, v okruhu se lidi otírají nohy, když vstoupí do té firmy, až tu integraci s tou velkou bankou. Jo. A to je, to, je, to je špatně, samozřejmě. Takže já se snažím jako být zvořilé a odmítat tyhle ty důležité tásky, ty, ty podložky. A umíte delegovat? Myslím si, že jsem se v tom velmi zlepšil. Teď, nevím, teď, jestli poslouchají zaměstnance, jestli mi to potvrdili. <laughs> ale dají zpětnou vazbu. Jo, myslím si, že jsem se v tom zlepšil. No. Protože už jako dneska těch transakcí je tolik, že na to jako nedohlídnu. Jo, takže těm tím lidem věřím. A jsem hrozně hrdý na ten, na ten tým, který to dělá. Myslím si, že. Uh, jim patří v obrovský dík a udělali velký kus práce. Ty lidi od nás neodcházejí, uh, nebo když odcházejí, tak odcházejí jakoby do, do poměrně seniorních pozic, do, do bank. Teď třeba náš šef risku uh, loně odcházel a myslím, že B-1 ve Sberbance je head of uh, compliance reporting, takže to je jako pro kluka, který já 28 20, prostě super, super pozice. Mm-hmm.
0: Vy jste i hodně sportovně založený, tak kdy se vám tam daří třeba vkládat ten sport? Sportujete přes týden, nebo to si to necháváte všechno na víkend?
1: No, teďka, jak ta dcera začala chodit do, te, do, těch, do těch jestlí, tak ona pořád se nosit nějaký bacily, tak já mám jako takovou rýmu pořád, jste možná slyšeli, že, že mluvím trochu nosem, ale když zrovna nemám rýmu, tak se snažím přes zimu chodit běhat a jakoby i když, když jakoby se a oni usnou, tak, tak jdu běhat a a nebo, nebo se snažím projet na kole, uh, šidlo, o světlo, no a když se mi to nedaří, tak, uh, tak to nechám na víkend. Uh, uh, jezdím na kole rád, já jsem na kole vlastně i závodil, vlastně to je dobrá průprava k tomu lyžování, takže to mě baví. Uh, hrál jsem squash hodně, ale to jsem musel přestat hrát, protože uh, mě to hrozně bavilo a jsem chtěl hrát vlastně dobře, ale abyste to hráli jako na dobrý úrovně, tak musíte chodit jako do posilovny a připravovat to tělo na ty zápasy a to já jsem nedělal, a pak jsem měl zranění. A a vlastně jsem se rozhodl, že i když mě to jako hodně baví, tak to nesmím dělat, nebo bych se zničil.
0: Mm-hmm. Býváte ve stresu? Občas je vaše práce e, stresující? Jo, hlavně ze začátku
1: jako ten pocit té odpovědnosti, a nejenom jako za výplaty těch lidí, ale i za ty investory, aby se jim nic nestalo a aby to fungovalo. Ten byl prostě strašně vyčerpávající. A tak nějak jsem se na to jako zvykl časem, takže už mě to jako tolik netrápí, ale pamatuju si, jako že jsem měl fakt takovou strašný stres z toho, jak to dopadne. A, um, bylo to, bylo to jako pro mě docela obtížné, ale tak nějak jsem se, s tím, jsem se s tím srovnal, naučil žít a teďka už mě to tolik nestresuje, to, co dělám. Myslím si, že jsem se na to docela dobře zvykl. Mm-hmm. A i řeším problémy s větším odstupem trošku, tak uh, asi jsem aj, jako uh, trošku zestárl. Tak možná,
0: tím, že... to možná není čas mít stres. <laughs> jo, jo. Uh, Adama, já mám na vás poslední dvě otázky. Uh, první, co mě zajímá, je uh, kam investujete svoje vlastní peníze. Vy jste říkal, že jste trajdoval dřív nějaké měny měli nějaké akcie a tak dále, sám děláte ve finančním sektoru, možná po večerech vyhráváte aukce na nějakém anonimním účtu <laughs> u vás, ale zajímá mě, investujete někam peníze jinam než do své vlastní firmy? Um,
1: ne. <laughs> Jakoby tady, když děláte, nebo já nevím, každý to má možná nastavený nek, ale prostě když děláte takovouhle věc, jako finančně technologický startup, tak je to jako hodně olin. Jo, tam prostě není moc prostoru na, nějaký, na nějaký jako distribuci rizik a, a tak, jak by to udělalo být správně, protože ta konkurence na tom trhu je velká. Jo. Takže když to nebudete dělat naplno, tak vás předběhne někdo. Tak, takže z toho vyplývá i to, že já hodně toho kapitálu svého jsem nainvestoval do té firmy, pak mám nějakou nemovitost, ale to to nejde považovat za investici. Kam investuju, tak je do, do konkurenčních platform, abych viděl, jak fungují. No, takže já vlastně teď jsem se přistěhoval, že už vlastně ani nevím, kde všude mám účty a uh, jestli by tam dávám vlastně nějaké defaulty, protože mě vždycky jako natchne nějaká platforma, tak tam pošlu nějaké peníze, jako trošičku, ale abych si ji vyzkoušel. A pak
0: nemáte často sledovat. To jako nesleduju,
1: hmm. tak tam jako přijdu a naštěstí se to občas kolektuje, tak, uh, tak to tam pošlo třeba znovu. Uh, takže jako by investuju, protože chci vidět, co se děje okolo. Uh, do akcí a do FXu neinvestuji protože to časově je náročný a já jsem takovej, že si myslím, že by lidi neměli investovat do toho, čemu nerozumí A pokud se tomu nemůžu věnovat, tak tomu nerozumím. Prostě já to nemám čas sledovat, takže bych to nedělal uvážlivě. Mám samozřejmě nějaký jako malé sásky na nějaký jako vodíkový třeba uh, firmy v Americe. Jo, ale to je vyloženě jenom, abych jako sledoval, jak se ten trh třeba vyvíjí, hmm. no, aby mě to nutilo. A pak jsem si koupil nějaký distres, který jsem si říkal, že, že by se měl jako nějak otočit. A jste a... spíš takový
0: spekulant. Než jo,
1: jo, jenom tak jako, abych, abych si držel pozornost, ale ne, nemám, nemám dost času. A, a do co mě to i frustruje, že si připadám občas, že jsem hodně jako zavřený v tom rozdeřeným světě, tam se na mě chrlí, je pořád nějaký regulace. A... A, a změny a, a tohle novýho, ale ma, jako úplně se cítím, že bych jako jednou si chtěl udělat prostě dobrý MBA. Třeba jako mít čas rockbait na insádu a, a udělat si jako dobrý MBA, to by se mi fakt líbilo. A, no, a, tak tam, tam cítím trochu, trochu deficit, ale to je prostě daný tou práci, co dělám. Tak to, tak to je.
0: A investujete někam třeba holkám?
1: Um, ne neinvestuji holka. Já si myslím, že to, že Roger bude jednou úspěšný projekt.
0: To znamená, že váš plán na důchod a zajištění své rodiny je v podstatě uh, prodej Rogera?
1: No, částečný exit určitě.
0: Fajn. Mám na vás poslední otázku. Uh, musíte ještě pracovat?
1: Jo, ještě musím. A, a nejenom kvůli penězům.
0: Ale protože chcete. Jo, jo. Je to baví. Takže i kdybyste finančně nemusel, tak byste na nějakých projektech pravděpodobně dělal. Nejste ten typ, že by Jste se někde válel na pláži, hrál golf? Já, já
1: bych jako strašně rád to třeba vydržel, aspoň tři týdny se válel na té pláži. Jo, já kajtuju, takže mě to samozřejmě jako baví, tam být u toho moře, ale vím, že vždycky po pěti dnech už začínám mít pocit, že bych jako měl zase něco dělat. A, a myslím si, že práce šlechtí. Určitě budu pracovat.
0: Fajn. Adame, já vám budu držet moc palce se všemi projekty, do kterých se pustíte, aktuálně hlavně s tím Rogerem. Já budu moc rád, když se třeba za pět, deset let potkáme znovu u mikrofonu, aby jsme si to zrekapitulovali. Třeba už nebudete muset finančně pracovat a povykládáte nám ten svůj, ten svůj příběh, jak jste to dostáhla. Díky moc a ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání. Dějte se hezké.